1: para você que nos ouve no com ou para você que nos assiste no YouTube.com/barra Velocidade, estamos começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre Fórmula 1 edição 863 pós-grande prêmio do Canadá um grande prêmio, um final de semana muito interessante, é sempre legal quando a chuva vem e causa algumas, não cancelamentos mas uma anulação, por assim dizer de treinos livres, de atividades em pistas na sexta-feira, no sábado, para deixar o domingo muito mais interessante. E é isso que nós vamos falar. Será que tivemos um domingo muito mais interessante pelo que aconteceu no final de semana? Tivemos aí números expressivos nessa, nessa corrida do Canadá. Red Bull alcançando a centésima vitória. Max Verstappen alcançando né, os números de Ayrton Senna. Eu me lembro muito bem quando o Schumacher alcançou esse feito, a emoção que ele sentiu e agora foi a vez do Verstappen alcançar os números do Senna e temos muito, muito mais para falar sobre este grande prêmio mas antes eu quero receber aqui os meus companheiros de bancada Fábio Campos e Will Bueno, seja muito bem-vindo Will Bueno Canadá, chuva na classificação, a pista veio melhorando alguns favoritos largando um pouco mais de trás por tudo que se mostrou no sábado Will Bueno a corrida entregou o que prometia, seja muito
2: bem-vindo Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes, espectadores do Café com Velocidade. Olha, Raposo, é claro que é, a gente espera sempre, sempre corridas mais movimentadas. É, a gente teve algumas, algumas, algumas coisas. Ali. A gente teve, né, um, digamos assim, os carros andando muito próximos ali no meio do pelotão, do pelotão para trás. A gente teve os carros muito próximos. Que a gente sempre fica esperando acontecer alguma coisa. Até aconteceu algumas coisinhas, mas é claro, para quem, para quem é presa pela qualidade da corrida, acho que Deixou um pouquinho a desejar, mas tivemos ali algumas coisas a destacar, como por exemplo, né, Hamilton e Alonso disputando, acho que esse foi o ponto, o ponto alto da corrida, vamos dizer assim. Exatamente, um pódio de respeito,
1: né? a gente pode comentar também durante este programa sobre este pódio, a quantidade de títulos que tínhamos ali né, neste pódio e tudo mais, a qualidade... Desses três pilotos que lá estavam. Seja muito bem-vindo também, Fábio Campos. A gente vai tentar né, fazer um programa um pouco diferente hoje, falar de algumas outras coisas para a gente fugir um pouco da repetição que está sendo uh, essa temporada. Mais uma vez, domínio do, 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 do Max Verstappen da Red Bull. Mais uma vez, uh, o DRS, de certa forma, comprometer a corrida. Mais uma vez, ordens de equipe: não brigue com seu companheiro de equipe. Mas, tirando mais do mesmo. O que mais interessante que a gente tem, Fábio Campos, para falar sobre o GP do Canadá? Seja muito bem-vindo.
0: Olá para você, Raposo. Olá para vocês todos que estão ouvindo. Will. hoje aqui numa condição meio improvisada, aqui um eco aqui enorme. Espero que para vocês esteja esteja mim ok. Está o perfeito. Ótimo. Eu estou com um eco aqui, mas enfim, vai. Vamos embora. É... Eu acho que a gente teve uma corrida com a gente teve um a gente vive um momento simbólico, né? Um momento que a gente pode analisar um pouco do, do simbolismo desses feitos, sem vitórias da Red Bull, as 41 vitórias do Verstappen, o pódio, eu acho que o pódio merece uma, 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 uma análise também, porque é um pódio, é um pódio de peso, e, e a corrida, a gente teve um pouquinho de diferença, e tecnicamente, da, em relação às outras corridas, a gente teve uma Red Bull com um pouquinho mais de dificuldade, é, só que a Red Bull com um pouquinho mais de dificuldade faz isso, né ganha por 9 segundos, de vantagem dos seus rivais mas foi um final de semana diferente, começou diferente na sexta-feira, o sábado foi, foi, foi é, molhado é, e o domingo teve ali uma, uma alguns resquícios de combate à Red Bull que a gente vai analisar se significam o que né? o que significam é, esses, esse, esse arranhado de disputa que a gente teve o Will já falou do Alonso contra o Hamilton mas toda essa diferenciação da Red Bull para as demais Claro que a gente vai analisar tecnicamente, mais ou menos como a gente previu aqui. A gente não eu, né? Vocês dois semana passada não estavam. Uma pista que não favorecia exatamente a Red Bull. E e acabou sendo assim, acabou sendo se confirmando, mas a pista que não favorece a Red Bull, a Red Bull vai lá e mete nove segundos.
1: Muito bem, vamos falar sobre tudo isso, sobre os números que marcaram esse GP, sobre essa. Dificuldades, se é que nós podemos chamar assim da Red Bull, essa questão Ferrari e muito mais para falar. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, né, alguns recados, né? primeiro a gente pede o seu like encaracidamente, porque o seu like ajuda muito o programa, então se você está aí de repente não lembrou de dar o seu like, deixa o seu like, está escrito isso, fortalece o canal e se você não segue, se porventura você ainda não segue o canal, Marca aí também para seguir, aciona o sininho para que você receba as notificações. Temos aí programas às segundas-feiras, às quintas-feiras, com promessas né, de de aumento da quantidade de programas na Grades. Então, se você tiver com o sininho ativado, você vai ser avisado dessas novidades. Temos aí as nossas faixas de apoio também, falando rapidamente, porque hoje a gente vai enfim, ter aí... É um programa especial devido à faixa de apoio, nós temos quatro faixas de apoio. A primeira faixa, que é a Café com Leite, você entra num grupo exclusivo de WhatsApp, um grupo que está ficando cada vez mais aí focado no assunto automobilismo, como a gente gosta, e um grupo bem legal de se participar. Na segunda faixa, nós temos programas extras, todas as segundas feiras pós-corrida, ou seja, nós estamos aqui numa segunda-feira pós-corrida. Hoje, assim que a gente fechar o bloco principal, a gente abre uma sala só para os apoiadores que estão na faixa Caputino para cima. A terceira faixa faixa extra forte, além... Do, do, do grupo de WhatsApp e do programa esse, você também concorre aí a sorteios de assinaturas da F1 TV, eu sei que o Fábio Campos e o Will Bueno sortearam aí há duas semanas atrás, logo mais vem sorteio, com detalhe, né, não é só para temporada 2023, é 2023 e 2024 para quem for sorteado, então fique ligado, porque é uma faixa que vale muito a pena participar, e nós temos a faixa Premium, a faixa Premium que, além de tudo que isso que a gente falou, tem a grande cereja do bolo, que serão aí dois sorteios para ingressos para o grande prêmio São Paulo de Fórmula 1, então quem está nessa faixa tem duas chances de ganhar, né? o primeiro sorteio se não me engano já é mês que vem, como o Fábio Campos programou, então mês que vem alguém já vai ser sorteado, e aí no mês seguinte a gente já sorteia o segundo para ter os dois sortudos, né? além disso participa de programas com a gente, quem está nessa faixa, isso não é sorteio. É um direito garantido de quem entra nessa faixa e que diz, olha, eu quero participar com vocês. Nem todos querem, tá tudo certo. Então hoje a gente vai ter o Fabiano Franco, aqui de Curitiba. Já encontrei ele aqui, alguns encontros por aqui. Vai participar com a gente hoje, uma participação super especial. E também tem sorteio de miniaturas. O Fábio Campos já vai, vai dizer quando é, Fábio Campos, o próximo sorteio de miniatura.
0: <risos> Tava prometido para hoje, Raposo, Eu vou pedir compreensão dos nossos, dos nossos apoiadores para ficar uma semaninha mais esperando essa miniatura, na semana que vem sem falta, até porque hoje a pauta vai estar tá mais cheia, né? Grande prêmio do Canadá, semana que vem é uma segunda-feira mais, digamos assim, é, mais livre, e aí a gente vai fazer o sorteio. Hoje foi mais uma questão assim minha, e fui eu mesmo que, que, que acabei numa situação que de não conseguir agendar, de não conseguir arrumar direitinho, mas semana que vem sai a miniatura. É... Prometemos e cumpriremos a miniatura aqui. Uma semaninha a mais, o importante é que vai sair e um, fa- um dos ganhadores da faixa prêmio vai poder ter lá a sua miniaturinha na sua casa. É uma semaninha só de atraso para o envio, vai.
1: Exatamente, exatamente. Mas, enfim. Então, tá aí dado o recado. Como é que eu faço? Eu só, mandar, mandar
2: só mandar para o Sedex que chega na mesma hora. É, chega no mesmo, que mandar, mesmo prazo que chegaria. Para cobrir
0: o atraso, a gente é. vai ter que mandar para o Sedex. <risos>
1: uh, eu acho que o seu ágio, áudio está meio alto, hein, Eu Will. Como é que eu faço para participar desses sorteios? Enfim, tem três formas de vocês poderem entrar nas faixas de apoio, caso vocês não sejam apoiadores. A primeira é pelo apoia.se barra café está passando ali embaixo. A segunda forma é se tornando membro aqui no canal pelo YouTube. E você você também tem a opção de virar via Pix. Você pode chamar o Café com Velocidade aí na, nas redes sociais, seja lá no site cafécelocidade.com.br, ou se você tiver o WhatsApp de alguém aqui, enfim, da equipe, você manda o seu WhatsApp, diz ah, eu quero virar apoiador via Pix. A gente vai passar todos os dados para vocês, o Pix, escolher qual é a melhor data para você, a gente vai colocar num lembrete, para todo mês te avisar. Olha, chegou o teu dia para que você não tenha que ficar gerenciando isso, a gente gerencia por você. Você só faz a sua por, por colaboração. Por falar em Pix,
0: Raposo. Por falar em Diga! PIX, a, gente já, a gente não só já tem superchat que foi mandado aqui, já avisei vocês aqui fora do ar, foi mandado lá antes da live começar. E a gente já tem três Pix aqui do Matheus, ele já deixou as perguntas deles, a gente já, a gente já coletou aqui. Para quem quiser fazer o Pix, para participar do programa, coloca a inscrição Pix, entre parênteses, antes da pergunta, para facilitar a nossa localização... A nossa meta hoje é de 18 mais 15 PIX. A gente faz uma meta agora menor, rapaz, um PIX para facilitar. Ou 18 superchats mais PIX, soma os dois, qualquer um que atin- é, a soma dos dois atinge 18, ou 15 PIX. A gente já tem três do Matheus aqui para a gente bater a meta e aí garantir mais live extra. A gente já está com uma pendurada aí. Hein? Se a gente bater essa semana, é, é meio não vai dar para correr. Essa semana vai ter live extra lá no final da semana.
1: Muito bem, então se você fizer o seu pix, mande a sua resposta, mande a sua pergunta e coloque o pix entre parênteses, Ah, ou entre chaves, ou entre entre colchetes, o importante é que você sinalize para a gente saber que aquela aquela sua pergunta, enfim, está ligada com o superchat via pix que você fez. Mas chega de recado, chega de de, de dar aqui, enfim, os, os todas as coisas que a gente precisa falar e vamos começar a falar sobre automobilismo, sobre corrida, que é por isso que nós estamos aqui, ah, vocês daí, a gente daqui, Fábio Campos, vamos começar falando então um pouquinho sobre esses números, antes da gente entrar especificamente na corrida, eu tava comentando com o Will Bueno aqui, inclusive, no off, que eu me surpreendi, eu acho que eu não estava muito ligado nesse número da centésima vitória da Red Bull, eu achei que era mais, eu tinha uma percepção assim, ó, sei lá. Acho que eu fiquei, o período Vettel foi tão grande, agora o período, período Verstappen já começa a ficar um período longo. Aí a gente lembra que Ricardo também beliscou algumas, a gente lembra que o Weber beliscou algumas. Eu me surpreendi, eu achei pouco assim, mas enfim, é um número expressivo. E para a gente começar a debater o que, que significam né, essas 100 vitórias. E foi expressivo, né o Adrienio subir no pódio nessa, nessa centésima vitória, tá lá ele que, de certa forma, tem uma grande contribuição para essas vitórias da Red Bull.
0: É, Raposo, eu acho que as 100 vitórias é, acabam sendo uma coisa mais né, simbólica que é, rubricam né, a, a Red Bull na história da Fórmula. É, não que precisasse de número para isso mas às vezes a gente tem, principalmente quando o assunto é pilotos, né? A gente tem uma, às vezes a gente não tem os números que são proporcionais ao tamanho do, do talento dos pilotos. Isso acontece muito com os pilotos. É, com equipes a gente acaba também podendo ter essa 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 questão de equipes muito grandes que não têm grandes números. Por exemplo, os números da Lotus, para citar aqui, já ficaram para trás. Eles já são comparativamente menores do que do que os que a gente vê hoje, o gigantismo de números que a gente vê hoje de Red Bull e de Mercedes. Então, os números vêm meio que para consolidar, Raposo, é, rubricar, né? como, eu explique, como eu falei, a Red Bull na história. É, e aí a gente começa a ter, a, ter, a ter algumas reflexões que a gente pode fazer sobre isso. né? Por, por exemplo, mesmo na era dos domínios, a gente vive a era dos domínios, é, como é difícil você chegar lá entre as top da Fórmula 1? Né? Com a história da Fórmula 1, a grandeza da história da Fórmula 1, é, faz com que... Não seja fácil você, digamos assim, você chegar lá, lá, lá em cima, por exemplo, pegar a Ferrari. É, a Ferrari tem muita vitória, 200 e né? tanto. É, a Williams ainda não foi alcançada, para se ter uma ideia. E aí a gente fica naquele, naquele peso. Né? Eu, eu peguei pode... os números aqui,
1: Fábio, só por curiosidade. né A Ferrari, 242 vitórias, McLaren, 183, Mercedes, 125, Williams, 114, e a Red Bull na quinta colocação com 100. Mais 14, ela passa a Williams.
0: Pois é. Aí a gente, aí, aí fica a pergunta, né, Raposo? É, aonde estão Mercedes e Red Bull na história da Fórmula? Aonde elas se encaixam na grandeza das equipes na história da Fórmula? Eu acho que essa é a reflexão pós-Canadá. E não é só a Red Bull, é a Mercedes também. É, Por que elas estão na história? Evidentemente. É, é bom explicar para aquele que está passando, assim, correndo e não está prestando atenção. É, é claro que a Mercedes e a Red Bull são... Históricas, hiperhistóricas. Mas aonde elas se encaixam, assim? Qual o tamanho, né? Como a gente gosta de brincar, dessas equipes? Porque os números são, 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 são avassaladores, mas são domínios são, digamos assim, são números concentrados, né? São números acumulados por eras de domínio muito curtas, mas que transformam em muitas vitórias pelo número de grandes prêmios. Posso, e tudo posso,
2: dar, esse, posso dar esse dado aqui rapidamente, Fábio Campos? Já que, aproveitando o gancho? Por favor. A vitória. A vitória 1 da Ferrari foi no GP da Grã-Bretanha de 51. A vitória 100 da Ferrari foi no GP da França de 1990. Quase 40 anos depois. Tudo bem, tinha menos corridas. Tá, mas A vitória 1 da McLaren foi no GP da Bélgica de 68. A vitória 100 da McLaren foi no GP do Brasil de 93. Ou seja, passou aí muitos anos. A vitória 1 da Williams foi na Grã-Bretanha de 79. A vitória 100 da Williams foi na Grã-Bretanha de 97. Então também passou aí mais de 20 anos. É, não, menos de 20 anos, no caso. É, a Mercedes, ela, ela, a, a Vitória 1 foi na França 54, mas a Mercedes teve um, um hiato que ficou fora. As nove, é, é, ficou, ganhou 9 e ficou mais de 40 anos sem, sem participar da Fórmula 1. Mas aí eu fiz o seguinte, a Vitória 10, a primeira Vitória da Mercedes, quando ela voltou, foi na China em 2012. A Vitória 100 foi no México em 2019, mas a Vitória 110 a, da, do, do retorno até a, até a Vitória 100 depois do retorno, foi na Rússia 2020, em apenas oito anos. E a Red Bull, Vitória 1, China 2009, e Vitória 100, Canadá 2023. 14 anos.
0: Então, eu acho que a discussão interessante que a gente tem, antes da gente entrar na corrida, eu eu acho que o simbolismo né, do que aconteceu no Canadá, eu acho que vem vem para acrescentar na nossa pauta. né? A gente tem uma discussão que é essa, dominação concentrada ou dominação estendida. O que que é mais histórico? Algum é mais histórico do que o outro? porque é o que eu estou dizendo, dominação concentrada, Mercedes, por mais que tenha lá, Mercedes teve quatro vitórias em 54 e 5 em 55, né? é fácil de lembrar, e depois começa a partir de 2012, mas é um domínio concentrado, um domínio de, desculpa, é uma história concentrada num domínio, é, a Ferrari não é assim, a Williams não é assim, a McLaren não é assim, ou não é tanto assim, é, já que essas equipes não conseguem digamos, engordar esses números. Mas eu acho que a pergunta é essa, o o Raposo e o Will. Vitórias, claro que trazem grandeza. As vitórias fazem a grandeza das equipes. Mas não é a frieza matemática dos números que define sozinha essa grandeza. Quem tem mais vitórias, ou quem tem um pouquinho mais, a discussão, por exemplo, Red Bull versus Williams. Há uma uma discrepância de 14 vitórias. Qual é mais histórica? Dá uma ótima discussão, dá um ótimo debate. Se é que tem que ter uma mais histórica ou não, né? porque também essa questão de comparação... Eu não estou aqui para comparar. Eu não quero ficar comparando uma com uma. Eu quero, eu quero propor a reflexão de onde se encaixam na história Red Bull e, e Mercedes. Porque você tem, por exemplo... Vou pegar o um número comparativo, embora não queira fazer. É, a Red Bull tem 100 vitórias. A Tyrion tem 23. E você discute qual é mais importante historicamente. Qual é a participação de cada uma na história. É, não precisa querer ficar comparando mas é fazer algumas reflexões de como essas essas duas estão se encaixando e são equipes da história da Fórmula 1, sim. Se elas pararem amanhã, não A Minardi tem zero, Vitórias. A a, a grandeza da Minardi é mais pela (risos) simpatia. né? A Minardi nunca foi uma equipe grande. A a Minardi é uma equipe simpática, histórica, por isso. Mas se a Red Bull e a Mercedes pararem amanhã, não vão parar, repito, porque né? não vão abrir mão de dinheiro. Que está entrando aos borbotões, né? mas elas têm que entrar sim no hall dessas grandes, sem querer assim, decidir um ranking. Eu detesto esses negócios, mas elas estão, elas estão definitivamente no meio dessa turma aí de Lotus de, de, de McLaren de Williams. Elas estão sim, elas estão no meio dessa, dessa, dessa disputa, sim, porque são muito grandes, são muito gigantes, e aí existe essa, essa questão, né? Da nossa hora que a gente for falar da, da, da vitória de pilotos eu vou entrar um pouquinho mais nesse raciocínio, né? Do tempo que você leva para atingir, porque hoje você tem que pesar. O tamanho do calendário, é, o número de corridas, a velocidade com que você atinge números hoje, que tem que ser pesada na comparação com o passado. Embora, eu repito, não vamos ficar comparando, porque não dá muita coisa, não.
1: E aí eu não sei, Will, se essa minha percepção que eu tinha, nossa, só sem, se vem do fato desses domínios concentrados, principalmente a era Vettel e agora a era Verstappen, ou se vem do fato de um piloto somente, enfim, o Hamilton, no caso, ter números absurdos que me parece nossa, mas é sério que o Hamilton, então, tá, tá aí pau a pau com a Red Bull em número de, de vitórias, então não sei muito bem. Agora o que eu fico de pergunta é o seguinte: nessa comparação que a gente tá fazendo então com Ferrari, com McLaren, com Williams e agora a Red Bull entrando para esse número aí dos três dígitos, uh, você tem confiança? Eu não tenho assim essa. Então, essa total confiança, do Bueno, na questão de a Red Bull sólida da Fórmula 1. Eu sempre tenho a impressão de que a qualquer momento eles podem sair. Não é uma impressão que eu tenho com Ferrari, com McLaren e até com Williams. A Williams, enfim, passou por todo o mal mocado e aí a, a família acabou vendendo a equipe, mas continua lá, brigando e tal, tá, e não me parece, não vejo a Williams saindo da, da Fórmula 1, mas a Red Bull eu ainda não, não, não tenho essa percepção de não, é, é esse aqui é o lugar da equipe, e a gente pode se acostumar a ver a equipe aqui por vários, vários anos, ainda não, enfim, eu acho que eu não consigo vê-la ainda no grupo das outras três. Não sei se você tem
2: a mesma percepção, raposo. Eu, eu, vou, eu vou te dizer o seguinte: eu, eu tenho uma percepção exatamente o contrário da sua, e eu vou te explicar por quê, é porque é, eu citei aqui a Mercedes, é, a Mercedes, né? Acho que é que mais recente. Conquist, é, é, trouxe, né? Chegou esse número de, de vitórias. Uh, eu, eu tenho essa impressão, não, não que a Mercedes vai sair, mas é que a Mercedes, ela, é, 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 digamos assim, seria por mais que tenha vitória lá em '54, né? Mas ficou de '55 até acho que voltou para a Fórmula 1 como motor em '92, se eu não tô engano, ou '93. Então ela ficou mais de 40 anos fora e voltou e tal. Montou a equipe, ganhou tudo. Uh, e agora ela está ela tá naquela, naquela fase que está atrás, e, 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 e não sei. Uh, mas a Red Bull, eu, eu, eu já considero ela uma equipe histórica, porque a Red Bull assim, ela, ela, ela passou por um, por um processo seguinte, que é, ela, ela começou como um time pequeno, ela começou como um time de, de meio de pelotão, de fim do pelotão, uh, e ela foi crescendo. Ela foi crescendo, ela foi se estruturando, ela foi mudando a sua mentalidade. E principalmente, se a gente pegar das 100 vitórias que a Red Bull tem, 79, quase 80%, são de dois pilotos que a Red Bull criou. A Red Bull criou. A Red Bull trouxe esses caras. A Red Bull pegou esses caras, moleques, e e pôs para correr. E pôs para correr. né? Tirou o Vettel lá da Fórmula... Esqueci o nome da fórmula que ele ele estava disputando lá, trouxe para a Fórmula 1, botou na Fórmula 1, o cara entrou, já já se destacou, já botou ele na na, na Toro Rosso mesmo, ali no meio de 2007, já botou na Toro Rosso e depois já botou na na principal, digamos assim, protegeu, né, blindou, construiu a carreira do Vettel e deu no que deu, e a mesma coisa com o Max Verstappen. Então, eu acho, eu acho que essas 100 vitórias da Red Bull, ela, ela tem um, um significado muito grande, porque é, a Red Bull... É, é, Por que eu tenho essa visão assim de que, de que a Red Bull ela, ela não, vai, vai continuar na Fórmula 1? Porque ela, ela tem toda essa estrutura voltada para... Desde o começo, né? a, a, a Red Bull está na, ela, ela tá na Fórmula 3, ela está na Fórmula 2, ela está na Fórmula 1, ela, ela tem pilotos dela em todas essas categorias... É, agora ela pô, tá, em, tá, em, tá querendo construir motor, né? Imaginar uma, uma fábrica de energético que vai construir motor, é, então eu, eu, eu acho assim que, que digamos, o, 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 o legado da Red Bull, se a gente, se a gente falar que a gente sempre faz, o tamanho da Red Bull na história da Fórmula 1, eu, eu, acho que ela já, eu acho que ela já é uma equipe, não só pelos números, mas pela importância que ela tem na que ela trouxe para a Fórmula 1 em todos esses anos. Ela tem quatro carros, ela tem é, é, vamos colocar aqui, é, tirando o Vettel e o Ricardo que estão fora mas ela tem Sainz, ela tem Verstappen, ela tem quem mais que, que foi filmado na Red Bull enfim, mas que, que seja Verstappen, Sainz, Tsunoda é, esses caras que foram que, que são pilotos que são crias da Red Bull é, então eu acho que que, que a Red Bull é, é, o, o case Red Bull como marca né a Red Bull gente a Red Bull é uma marca de energéticos ela não tem nada a ver com a indústria automobilística mas a Red Bull ela ela, ela mudou essa, essa essa imagem de assim de, de você hoje você associa a Red Bull com esporte é, então eu acredito que a Red Bull ela já já merece estar na história da Fórmula 1 como grande já merece ser respeitada como uma equipe histórica da Fórmula 1 e é, eu acho que ela vai vai ficar por muitos anos ainda né
1: Muito bem, vamos começar a falar das vitórias do, os números do Verstappen, então, Fábio Campos. Você tem alguma coisa a mais a dizer sobre a, o centésimo da, da, da Red Bull?
0: Não, só, é o só que a Red Bull agora vai tentar a décima, né? Lá, décima, como diz lá no futebol, a Red Bull vai tentar a décima pela terceira vez, né? A décima vitória seguida. que Ela não conseguiu, ela fez nove em 2013, naquela sequência do Vettel. Opa. Uh, ela fez 9 o ano passado e ela fez 9 agora uh, então ela é o recorde da, da equipe então ela vai tentar a décima e aí a décima primeira é recorde igualado da McLaren e aí para chegar a 12 que não, não é muito difícil imaginar bateria o recorde da história da Fórmula 1 de vitórias consecutivas de uma equipe ganhando uh, eu não sei o que é melhor uh, alguém quebrar esse recorde e a gente ter um vencedor diferente Ou ela ela seguir esse recorde e a gente alimentar a reflexão aqui, porque tem tanta reflexão para se fazer sobre domínio, sobre Red Bull, sobre sequência de vitórias, sobre regulamento. Para irritar muita gente que não gosta de reflexão, às vezes, que fica meio meio bravo lá com as reflexões. Mas vamos fazer. Aconteça o que acontecer. E e só lembrando que a próxima, né, dia
1: 2 de julho, correndo em casa, né? Corrida da prova na Áustria. Então, um lugar em que a Red Bull anda bem e, enfim, com toda a sua torcida... Aquelas... É, na, hora que,
0: na hora que a gente entrar no Canadá a gente vai entrar nessa questão ali de Red Bull e Áustria também, mas quando sim. a gente for entrar na questão mais técnica da corrida, né, do GP do Canadá a gente vai falar, só, só, só tô, não tô aqui te interrompendo não, é só para pegar o gancho e deixar o lembre. Não,
1: sim, é bom, enfim, a gente até deixar as coisas separadas pra não ficar repetitivo no vai e volta de assuntos 41ª vitória do Campos, essa me impressionou impressiona menos, enfim ah, a gente vem acompanhando então os números de vitórias de pilotos é mais enfim, fácil de acompanhar E alcançou a Ayrton Senna, eu acho que, enfim, quando o Schumacher, anos atrás, alcançou, a gente assustou, aí depois veio o Hamilton, enfim, agora o Vettel parece que normalizou. Para mim, enfim, não é mais algo assim assustador, nossa, alcançou as vitórias do Senna. Vai buscar o Proust rapidinho, né, enfim, e e tem o seu lugar. O que a gente pode falar, então, desses números do Verstappen?
0: É, eu acho que é um um pouco até mais... Apesar de ir na mesma linha do que eu falei da Red Bull, eu acho que para piloto é mais mais marcante, porque vai havendo o encaixe do Verstappen números barra talento, né? Porque nem sempre tem. Quantos quantos milhões de exemplos a gente tem na história da Fórmula 1? Desde o Stirling Moss lá atrás, que não tem números do tamanho do talento do cara, pelo que o cara fazia em outros campeonatos, Passando pelo Gilles Villeneuve, deu polêmica lá o capacete do Leclerc lá, com homenageando o Gilles Villeneuve, é, é um cara que também eu tô, vem na cabeça, não tem não números de acordo com o talento dele, e você pode discutir isso com uma infinidade de pilotos, o Alonso mesmo é um deles, o Alonso é um deles, é, o, o número de títulos mundiais do Alonso, é, é, o cara vai sair da Fórmula 1, saindo com dois títulos mundiais, com a sensação de pouco título, né? Uma sensação diferente do Mika Hackney, vai que saiu. para o cara bicampeão é do mundo lá, conseguiu contra o Schumacher, tá, tá ótimo. O Alonso não tá ótimo. O Alonso, é, 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 vai ficar uma sensação de pouco. Aí as pessoas vão falar da carreira, da personalidade, as pessoas vão trazer um monte de coisa à tona. É, não tô entrando lá, mas. mas e, ficar... e o Vettel,
1: e o Vettel, qual é a sensação do Vettel? o Vettel é uma sensação de ir um pouco mais. né
0: Muita gente questiona que o Vettel teria mais títulos do que, do que poderia, mas também é uma questão de, de, de percepção. É aquela palavra, né aquela expressão que a gente sempre fala aqui no café. Automobilismo é percepção. O que a gente está discutindo aqui envolve muita percepção. Embora eu, 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 eu mantenha o que eu falei. A Red Bull e Mercedes estão muito na história da Fórmula 1. Muito. A reflexão é onde elas vão se encaixar e como elas vão ficar nesse final de... de né? Ficando mais 10, 15, 20 anos na Fórmula 1, onde elas vão parar? Elas serão as maiores equipes da história da Fórmula 1? acho que são perguntas. É... Então, agora para os pilotos, essa, essa discrepância é mais perigosa. Porque o cara pode passar muitos anos, ter carreira. Quantos pilotos tem isso? Né, cara? O cara tem carreira na Fórmula 1, pilotaço bom para caramba, e não vai sair. Tem piloto que vai sair sem vitória, tem piloto que vai sair sem pódio, tem piloto que vai sair sem um monte de coisa. Porque não, não consegue casar números com, com a qualidade do talento o Verstappen agora começa a casar. O Verstappen agora começa a ter números mais proporcionais ao tamanho do talento. E, claro, vão aparecer um monte de descobridor do Verstappen. Né? Sem querer ser descobridor do Verstappen. Aliás, se tem alguém que é descobridor do Verstappen, talvez é o Raposo, porque viu o Verstappen correr na Fórmula 3 muito mais do que eu. Eu vi em algum um, um, outra corrida. É, e o Ocon... E eu pensava assim, cara, esse Ocon é muito melhor do que esse Verstappen aí. É, porque o, a briga dele com o Ocon é incrível. né? É, então... A, fala deve, que... deve
1: estar disponível no YouTube ainda, se você brincar. Quem tiver curiosidade de ir atrás dessa temporada da sua Fórmula 3, vai, vai ver um belo Mas campeonato.
0: Acha. É, deve achar, né? Deve achar. É... Mas o, 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 eu estou falando dos descobridores do Verstappen. Né? Daqui a pouquinho nós vamos ler os pics, tá, gente? Do Matheus, do Fábio Júnior, que chegou aqui também. É... Já já vou atualizar aqui. Você pode mandar pics, superchat, enfim. Pra gente bater a meta de 18 ou 15. Se for, se for pics a 15, a meta aí a gente põe na caixinha para juntar com a meta de quinta, e aí se bater a meta quinta, tem live extra. Só para explicar para quem tá chegando agora e não conhece o esquema. Mas o, 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 o Raposo, o, o Verstappen, vai aparecer um monte de descobridor dele, mas o talento do Verstappen era muito visível, muito visível, não sei, para essa turminha, né? Que é a turminha anti, que é a turminha do contra, que como tem o Randy Hamilton, como tem o anti-tudo, né? É, tem até os anti-café. É, pode ter anti tudo Tem, tem anti-café. É. Tem áudio de café. É, navega na internet aí que você vai ver. Agora, o talento do Verstappen era, era, era abismal, né? sempre foi abissal. Uh, abissal, abismal. Qual, a, 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 uma das duas tá errada, uma das duas está certa. É, e agora a gente vai ter. vai tendo o encaixe, né? O Verstappen vai se encaixando na história de acordo com o seu talento. Ele vai ganhar muito mais, ele vai ser tricampeão do mundo, e tricampeão do mundo é. É sonoro demais, ainda mais em português, né? Tricampeão é tricampeão. A impressão é de que tricampeão tem duas casas de distância para o bicampeão. Tricampeão é tricampeão, né? Senna, Piquet fizeram isso com, o nosso, com a nossa percepção. É, mas o Senna, raposo, para encerrar o comentário, o Senna fez com esse número 41 é, o que o Pelé fez com o número 10. É, o, o número 41 ele é um número simbólico, ele é um número histórico. Quem passar pelo 41 vai ter vai virar manchete vai virar post, vai virar foto, vai virar marketing, vai virar pergunta, é, passar pelo 41 é, uma, é um ritual o Senna fez com que o 41 virasse um ritual vai fazer muito a, mais eu, mais não vi, eu não vi ele, ele sendo só perguntado só para terminar, vai fazer muito mais barulho do que quando passar pela 51 do Prost do que quando passar pela 54 se não me engano do Vettel, vai fazer muito mais barulho claro que essas marcas 53, 53 é, essas marcas vão ser registradas mas vão ser pé de página, vão ser ali no finalzinho da nota. Pé de página é do jornal, da época do jornalismo impresso. O Senna, não. Bater 41 é, é, é bater, é bater, é bater, é bater que eu falo, né? chegar na marca 41. É um feito, sim, porque é o simbolismo. Né? É o simbolismo, você chegou aonde o Senna chegou. E aí você tem várias reflexões que você pode fazer. Principalmente a que eu quero fazer é da distância levada para chegar a esse número. A distância, você pegar a distância que cada um que chegou por essa marca levou para chegar dar uma reflexão. Daqui a pouquinho eu entro mais nisso. Mas só para jogar para vocês, para vocês falarem também, é, é, é curioso, né porque é... a gente que viu o Schumacher chorar no dia que ele fez 41, foi tão marcante, porque foi um, foi um momento tão impressionante, foi em Monza, em 2000, eu me lembro, claro? 2000, é... Sim. E o Schumacher baixou a cabeça e chorou. É... E o Verstappen? Primeiro que o Verstappen não chora, porque eu acho que o Verstappen não chora para nada. É... Segundo, que é, é curioso, né? como o Senna ele vai virando um número. É, não que ele vai ficando menor, mas ele vai ficando muito mais uma coisa abstrata, uma coisa estatística, do que uma coisa pulsante. O Verstappen, o, o Schumacher não só, não é que ele viu o Senna. O Schumacher confrontou o Senna. Então, em, em bater, encostar no Senna era muito significativo para ele. Agora, as pessoas escutam a gente falar do Senna. O Senna, para as pessoas hoje, é muito, é muito como o Fangio sempre foi para nós uma sombra mitológica gigante, mas que a gente não viu. A gente não sente, a gente não tem a percepção do sentimento. Então o Verstappen vira. É, incrível, é curioso a entrevista do Verstappen, né? Não, é legal, 41, bacana, não imaginei que eu chegar, a bola para frente não quer parar por aqui. Enquanto o Schumacher. Nossa, é? Não, é, não é uma questão de ser mais chato, menos chato. É, eu repito, o Verstappen mal. tem uma personalidade fria e ele, não, e ele não parece ser abalado por nada. Faz parte até da pilotagem dele. Mas que é uma diferença de, de vivência. Um viveu o cena, outro. Leu sobre o Senna, isso faz toda a diferença.
2: Imagina, imagina, imagina o, so, imagina o sogro do Verstappen assistindo ele falar do Senna ali, só, só, só esperando ele falar do Senna. Né? É, ó, tem, tem essa e, também, né? Tem essa também, né?
1: Eu não vi, ele foi perguntado em algum momento, eu não vi nenhuma foi, entrevista. Foi, foi
0: perguntado na coletiva oficial, foi? ele foi perguntado. E aí ele fala rapidamente: é, ele fala, e... Não, eu, eu assistia a Fórmula 1, eu, 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 eu assisti a outros pilotos correndo, sempre ouvi falar do Senna e não esperava chegar na marca dele espero não parar por aqui, quando ele fala espero não parar por aqui eu acho que ele tem medo de uma certa maldição sabe? porque ele, ele sabe que ele não vai parar né? semana que vem ele já está tá aumentando essa conta, mas é, ele fez uma referência educada, mas não tem o sentimento, nunca teria o sentimento que o Schumacher teve, não teria mesmo, e o Schumacher não era um cara sentimental ao, ao, ao que tudo indica, pelo menos ali no circuito dizem que fora da, da, fora da, da pista era mas na pista não
2: não mas, é, mas a, a, até, até falando sobre, sobre isso sim, é relembrando Schumacher e, e o Verstappen, é, o Verstappen ele é esse cara é, frio assim nas respostas. Você viu alguma, alguma resposta emocionada do Verstappen para alguma coisa? Acho que nem quando ele foi campeão, assim ele, ele, ele na entrevista dele tava algo assim de de extravasar. É, E essa Não, ele, ele é, assim, é
0: programado, né? Essas respostas é, dele são exato, programadas. Exato, exato, dele. né?
2: É, e, 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 o, e, o, e o e o Schumacher é, até acho que, acho, que, acho que até no documentário dele. É, ou, ou, não sei se foi no documentário, se foi alguma mas assim é, aquilo aquilo para ele depois foi foi um, 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 uma demonstração de fraqueza tipo assim ele depois ele se cobrou por aquilo do tipo assim cara eu não eu sou o schumacher eu não posso chorar eu não posso eu não posso mostrar que eu sou humano aqui dentro eu preciso ser o schumacher o implacável o cara imbatível é, então diz que teve essa, essa essa reflexão tanto é que se você vê a, a reação do Ralph o Ralph até assusta fala assim pô como assim o cara tá chorando é, então então e, e claro o Schumacher teve o Schumacher ele ele era, ele era foi fã né, do, do Senna e foi adversário do Senna então para ele obviamente que tem uma uma, uma 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 coisa muito muito maior né é, talvez a gente a gente possa ver o verstappen o verstappen ter algum tipo de reação quando ele chegar na 103 do Hamilton, né? Se é que o Hamilton vai ficar na 103, né? É, aí a gente pode. Aí a gente, aí a gente pode ver como é que o Verstappen vai reagir, né? Se que previsão
0: vai ficar na 103, é uma, é, uma, é, uma, é uma condição interessante. Agora, se é que o Verstappen vai chegar na 103, eu não tenho muita <risos> dúvida, não. depois <risos> é. Só para a gente
1: ter um sentimento aqui, eu vou pedir então para o pessoal que está nos acompanhando, escreve aí no chat, eu vi o Sena correr ou eu não vi, porque pela minha idade, enfim, só para a gente ter uma percepção assim, de, de qual é a porcentagem aqui. Então, enquanto a gente vai, enfim, seguindo com o programa aqui, eu espero que vocês mandem as suas mensagens aí, para a gente ter essa percepção, eu vi ou eu não vi. E você viu, Fábio Campos, o superchat do Fábio CR7. Boa noite, Max empatou com Senna e passará. Deve chegar no Prouxe. Depois das últimas declarações, a pergunta que fica é: ele fica na Fórmula 1 para subir ainda mais ou vai buscar recordes em outras categorias? Qual que é a percepção de vocês? Já que, enfim, de futurologia nós não sabemos.
0: É, eu, eu, eu contei lá no, no. Coloquei no meu Twitter, e acho que eu trouxe isso aqui no café também, da entrevista do Max Verstappen para Naomi Schiff, que é. A... É esse piloto, né, que agora faz parte lá do do, 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 do staff da Sky Sports da Inglaterra e em Mônaco, ele deu essa entrevista e ele muito muito mais centrado do que nas horas em que ele ameaça sair por causa da sprint e nas entrevistas coletivas pós corrida. Tudo tu, tu, todas as entrevistas no final de semana são muito são muito automáticas, né? Na hora que o cara dá lá no cercadinho, na hora que o cara dá a entrevista lá na sala de imprensa, é, é tudo muito é rápido, né? É resposta rápida. Nessa entrevista não, essa entrevista é aquela entrevista que o cara senta, sentou inclusive lá naqueles barcos de Mônaco, com aquele cenário, aquela coisa toda, e e aí a a, a entrevista é completamente diferente, quem quem, quem acompanha entende o que eu estou falando, é é outro teor, é outra profundidade, é outra reflexão, o cara está muito mais propício a responder qualquer tipo de pergunta mais profunda do 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 que qualquer outra hora do final de semana. E nesse caso era assim, ele estava ali sentado conversando e ele deixou muito claro. né é, Eu não quero ficar aqui para sempre, ele disse. Eu não, quero, eu não quero ficar aqui até ficar velho, eu não quero números. Ele, ele dá a impressão de não querer números. E, e me parece bem, bem autêntico mesmo. É, ele não está ali com números. Nem sei se o Hamilton tá, o Schumacher para mim estava muito, muito. O Schumacher sempre com aquele discurso, não, números, eu vou olhar depois da minha carreira, depois de acabar, eu não tô nem aí, mas o cara era, o cara era faminto por números. O Verstappen me parece não. E ele mesmo diz que não. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, eu quero experimentar outras coisas. E quando a gente vê a história que o Verstappen tem, sim, nos simuladores, ele realmente experimenta um monte de coisa diferente. O cara é ligado com esse mundo online pra caramba. Ele ele interage com outros pilotos nesse nesse universo. Então faz todo sentido. Ele querer fazer Le Mans, ele querer fazer... é, outras categorias, porque ele fala: Eu não quero ir velho para outras categorias, eu quero ir novo, eu quero ir competitivo, eu quero ir ainda me sentindo jovem. É, e me parece que isso pode muito bem acontecer, sim. Ele até fala na entrevista, né? Se eu tiver um super carro, vai ser mais difícil abandonar isso aqui. E é verdade. É, com essa Red Bull aí, o cara vai falar, vai, vai falar, parei. Talvez, talvez ele se canse, porque é aquilo. Agora a gente vai esbarrar em outra discussão, em outra reflexão a do divertimento. O quão divertido é para um cara ficar ganhando de 30, de 20 segundos toda hora. E quando o cara tem dificuldade, ele ganha de 9. É, 9 segundos. Isso aí, para certos pilotos, é, suga. Para o Schumacher, não sugava, para pegar o Schumacher de novo. É, o cara gosta de competir. Não gosta só de ganhar. Claro que todo mundo gosta de ganhar. Mas o cara quer ganhar competindo. Então, imagina esse ano de 2023, replicado para 2024. Há uma grande chance, né? Para 2025... se os caras mantiverem em 2020, o cara tem contrato até 2028, até que ponto o cara vai se divertir? Essa também é uma pergunta. O ouvinte está reparando que nós estamos fazendo mais pergunta do que resposta aqui hoje, porque é um programa que propõe isso mesmo, propõe a gente refletir, propõe a gente gente, fazer o ouvinte tirar a conclusão que ele quiser. E eu acho que o Verstappen me parece dessa turma, acho que ele não vai ficar muito tempo não, ou ou não vai ficar tanto tempo quanto o Hamilton, por exemplo, que esse para mim vai ficar ainda mais um tempinho aí como o Alonso, por exemplo.
2: Deixa só só uma coisa que me vem na cabeça agora, a gente estava falando aqui da reação de Verstappen e tal, tal, eu eu citei o Hamilton, mas talvez se, se se o Verstappen chegar nas 91 do Schumacher, eu acho que talvez ali vamos ter uma emoção, porque ele conviveu com o Schumacher, ele conviveu com o Schumacher criança, até falou sobre isso. Né? Não, tem uma foto é, dele, mas ele é um bebezinho é, né? Tem uma sim, foto sim, exato. Ele conviveu, ele, ele falou ah, que quando, é, é, nas férias a gente, a gente que ele lembra algumas coisas do tio, do tio Schumacher, vamos dizer assim, né? É, porque ele, os dois é, foram é, companheiros, é. né? O Jonas Verstappen
0: foi companheiro do Schumacher,
2: né? Exato. É, mas é, agora falando, a gente tá falando, ah, porque o, o Verstappen é, não vai ficar muito tempo. Cara, o Verstappen ele só tem 25 anos. Se ele, ou seja, se, se, se ele, se ele é, é, digamos assim. Tem, a gente tem que ver o que ele considera velho. Velho seria depois dos 30, depois dos 33, 35. Porque, vamos supor, lá, a gente, a gente pegando esses caras histórias, a gente pegou lá o, é, o, o Senna com 32, 33 anos, era o auge da carreira dele. O Schumacher também com 32, 33, estava no auge. É, então, não sei, talvez o, o Verstappen com 31, 32 é, resolva... Não, tô velho, quero, quero experimentar outras coisas. Cara... Ele ainda tem sete anos de Verstappen na Fórmula 1, e pelo menos. É, então, essa é outra é coisa que a gente tem que pensar, né? A, a, até onde vai chegar o Max Verstappen é, e o quanto que ele se considera velho a ponto de realmente não vou abandonar isso aqui e quero experimentar outras coisas.
0: É o bom de tudo isso, se assim, eu acho que o, o merecido de tudo que a gente está vendo é o cara ter os números proporcionais ao talento dele, porque ele vai ser ali tetra, penta, não sei, vou ficar aqui fazendo futurologia. Mas, mesmo se o cara for tri, cara, tricampeão do mundo é tricampeão do mundo. Cara, é Nick Lauda, é, é, é Piquet, é Senna, é. é Brabahan, é, é muito grande, cara. Muito. Eu falei isso aqui quando o Hamilton virou sete vezes campeão do mundo. Falei, cara, a gente tem, a gente, a, a nossa percepção, como o Raposo falou, ah, os 41 não me impressiona mais, porque a gente está convivendo na era que o cara faz 60, 70, é. 100, 103, 103 do Hamilton. O Hamilton tem mais vitória que a Red Bull. É, é, é meio absurdo isso aí, né? Pensar que e os dois começaram juntos, mais ou menos, né? É, mais ou menos ali na mesma época. É, então a gente está na era dos superlativos. Mas ser tricampeão do mundo, meu amigo, é, ser tricampeão do mundo é F3 pontinhos. Muito, muito mesmo. Então é, 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 o, é, o bom disso tudo é ver o Verstappen é, encaixar no lugar que ele merece.
2: É, eu, eu até fiz aqui, fiz, fiz aqui uma, uma brincadeira ontem, ali no, 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 brincadeira uma, uma, uma coisa visual, que até vou fazer aqui de novo. Eu falei, eu falei assim, olha aqui, é, independente de quem é melhor, quem é pior, Verstappen, Hamilton, Schumacher, Senna eles estão na prateleira de cima da Fórmula 1. Tem outros que estão na na, na, prateleira abaixo e tem uns que estão em cima. E o Verstappen, é é aquilo que ele falou, ele ele já está na prateleira de ser comparado com os gigantes da história da Fórmula 1. Há muito tempo, há muito tempo. Então, então, assim, os números agora é é, é só realmente
0: detalhe. Muito bem-vindo à faixa premium, Fabiano Souza Fabiano
1: José, não é Souza que é, não suba suba, é que é aqui de Curitiba também. Aparece nos nos encontros, aparece nos encontros de Curitiba. Mais um, hoje a gente vai ter um Fabiano participando e acabou de entrar outro Fabiano, os dois aqui de Curitiba. Daqui a pouco vai estar participando também. Daqui a pouco vai estar participando com a gente também no, no, no programa. esse se tiver interesse. Mais um superchat aqui sobre o assunto Red Bull, até para que a gente possa seguir a Isabela. Red Bull já estava na Fórmula 1 desde os anos 90 como patrocinadora e foi o Henrique Bernold que indiretamente ajudou a criação com a equipe. Por que, que a Red Bull o queria
0: na Sauber? Não, ela tá, ela tá afirmando. Né? Por, por, por que a Red Bull queria, o queria na Sauber? É, é a, Red, a Red Bull é o maior patrocinador da história da Fórmula 1. Isso não é a menor dúvida maior dúvida isso aí ela, ela já superou Malboro ela superou Elf ela supera todos esses que estão lá desde é, é o maior por causa do tamanho do envolvimento não só pelo pela pela duração pelo tamanho do envolvimento Red Bull ela é mais do que equipe ela é um investidor é o maior investidor da história da forma isso aí é, é isso é importante deixar registrado
1: né? muito bem muito bem registrado aqui Vamos falar de outra representatividade, já que nós falamos da centésima vitória da Red Bull, já que nós falamos da quadragésima primeira vitória do Max Verstappen, esse pódio com Verstappen, Alonso e Hamilton, né? Um pódio muito significativo também, Fábio Campos. Madre É,
0: é o café café dos simbolismos, né? Hoje é, hoje é, porque é é assim, né? Daqui a pouco nós vamos falar da corrida, não, não, calma, porque as pessoas do ficam bravas, calma, a gente vai entrar nos detalhes da corrida, tem muita coisa para falar. Mas eu acho que hoje é é um dia interessante para pôr o simbólico na frente, né? E a gente vai analisar a corrida até o final do ano, a gente ainda tem 14 corridas para esmiuçar tudo. Tem superchats do Luxni chegando aqui. É, o simbolismo desse esse pódio, né, claro, ele é o pódio mais pesado que a gente pode ter na Fórmula 1 hoje, né, na Fórmula 1 atual. Ele é um pódio um ele é um pódio que também tra- traz reflexões, né? Ele, ele não é um pódio por acaso, né, cara? Por mais que a gente saiba os carros, a importância, o peso do equipamento, as circunstâncias, esse pódio não acontece toda hora. Aliás, o maior o pódio mais repetitivo da história da Fórmula 1, eu, 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 eu acho que é botas Hamilton e Verstappen. Eu acho que ele ainda é o pódio mais repetitivo. Mas esse, esse é um pódio que poderia ser o pódio mais repetido da história da Fórmula. Embora ele ainda tenha poucas versões. né Ele teve a Austrália esse ano. É, o Alonso foi no Qatar. Não sei se o Alonso, aquele do Alonso, quem mais estava com ele? Naquele pódio do GP do Qatar. O Qatar de 2021. Depois vocês olham aí. É, mas ele é um pódio pesado, né? ele é um pesado. Esse é um pódio que vale você parar, ver e refletir. Né? Pô, cara, olha, olha, olha o que você que tem ali. Né? Olha o peso daquele, desse pódio. É... Esse pod tem 176 vitórias. Eu estava fazendo as contas aqui antes do programa começar. Apesar da minha falta de jeito para matemática, eu acho que é isso mesmo. Né? Esse pode tem 176 vitórias. Cara, 176 vitórias. Se a gente for dividir por temporadas de 22 GPs, que é o que a gente tem atualmente, esses caras têm 8 anos da Fórmula 1 só entre eles. Esses caras têm 8 anos vencidos só por eles. 176 Grandes Prêmios, dividido por 22 da 8. É, é, isso é muito grande, isso é muito pesado, isso é muito, isso é muito assintoso pelo excesso de vitórias, por mais que tenha ali o Alonso com menos vitórias do que a era que ele percorreu, ofereceram, é, mas são as, 30, as 32 dele, com as 100 e tantos do Hamilton, com as 40 e tantas do Verstappen, 41, é... É interessante, é muito interessante o peso desse pódio. Mas é, vocês me conhecem, né? Você sabem que passar, um tempo, passar muito tempo sem fazer crítica não, não é muito da minha, né? Então eu vou fazer uma crítica antes de, antes de devolver para vocês o simbolismo desse pódio. É, a rasgação de elogios mútuos me incomoda um pouquinho. Porque depois do pódio, os caras vão lá para a salinha. né? e na salinha, entrevistas, e as entrevistas vêm os elogios mútuos que eles vão fazendo, não, porque esse pódio é uma honra, ah não, porque eu não imaginava estar aqui, não, porque esses dois aqui do meu lado são sensacionais é é engraçado, né é curioso como a gente não tem na Fórmula 1 atual digamos assim, a rivalidade fora da pista que existe dentro da pista porque se a gente for analisar Hamilton e Verstappen são rivais. Na hora que esses dois estão em um capacete e tem um carro igual condição, sai e voa pedaço. pedaço. É, pelo menos na última vez. É, mas fora da pista é uma rasgação. Né? A gente não tem o que a gente tem em outros campeonatos. Tipo assim, cara, eu não gosto desse cara. Eu não olho para a cara desse cara. Aquela cena da MotoGP do Marques fazendo assim para o Valentino Rossi e o Valentino Rossi assim. Ó, é, de braço cruzado. É, é curioso. né Como, como é muito, é muito são todos muito amiguinhos. Né? É, é, isso isso, isso eu, eu sinto falta. Repito, na pista é diferente. E na pista é o que importa. Antes que alguém venha venha com quatro pedras na mão. Claro que na pista é o que importa. E na pista, Verstappen e Hamilton, eles não se picam mesmo. Mas nas declarações é tudo muito pasteurizadinho. né Não sei se vocês têm essa impressão.
2: O âncora vai falar. Não, eu tenho...
1: tenho, Há muito tempo eu falo disso. Que eu... Que eu eu quero mais rivalidades dentro e fora da pista, eu acho que fora da pista nesse caso, apesar da gente só se interessar pelo, pelo dentro da pista, mas acho que nesse caso específico uma rivalidade fora da pista ela acaba refletindo dentro da pista também e rivalidades ferrenhas aquelas que a gente já teve muitas no passado, elas acabam gerando esse espetáculo a mais né? parece que o piloto vai com aquele ímpeto a mais de defesa, você falou da MotoGP aí, né, Lorenzo e, e Rossi também e quantas rivalidades que a gente tinha ali fora da pista, e que dentro da pista virava uma coisa realmente uh, espetaculosa, por assim dizer, né? Porque tinha mais ímpeto na defesa, ou mais ímpeto no ataque e tudo mais. Então eu acho que faz falta, faz muito falta, eu acho que quando tem
2: a... Uh, mas mas declarações... assim, só uma pergunta, você queria assim, que ali na salinha ali os três ficasse um tipo debate político, você... não
0: você... Mas na salinha, foi na hora que eu formulei esse pensamento, foi na salinha. Porque o Alonso demora a chegar na salinha. E aí fica o Verstappen sentado, o Hamilton chega fica, e fica um silêncio. eu pensei assim, cara, esse silêncio é, esse silêncio é legal. Porque esse silêncio... Cara, de quem, eu, que, eu queria... De quem, não quer o... falar, de quem não quer realmente fazer, fazer, fazer sala, com perdão do trocadilho, uhum. não quer fazer sala para o outro. Mas aí aí os dois começam a conversar, tudo bem, eu não tô querendo animosidade, não quero que um bate, eu dê soco na cara. Não, né? eu quero
1: o Hamilton jogando jogando um boné pro pro Nico, e ah, o Nico pegando o boné e arremessando o boné no no Hamilton, é esse clima que eu queria. O da da Salinha,
0: o da Salinha é mais uma questão pessoal minha, a a, a rasgação na entrevista coletiva é é é que fica muito pasteurizadinho. não, esse cara é um grande piloto, eles nem acham isso. Claro que eles se respeitam, mas eles não acham que eles têm que elogiar o cara. Eles não são. Não é um elogio sincero. Na minha opinião, não é. Principalmente o Hamilton e o Verstappen. O o Verstappen e o Alonso, sim. O Verstappen e o Alonso têm uma afinidade. Mas na salinha, só para devolver para o Will, na salinha eu fiquei com essa impressão, porque tem um tempão de silêncio e eu pensei: olha aí, estão sendo genuínos. E quando conversa, não é que não estão sendo. Um cara ali resolve quebrar o gelo, não tem que ser mal educado no outro de virar cara. Mas na hora que vai para a entrevista coletiva, para mim, passa um pouquinho do ponto. Mas é uma, uma percepção minha. Eu acho que. É, a grandeza do pódio, ela é... O que, que eu estou querendo dizer? A grandeza do pódio é, é maravilhosa, é histórica, é chamativo você ver esses três. Até um leigo fala assim, Opa, peraí, esse pódio aqui tem uma coisa especial. Até o cara que é meio, digamos assim, nem tão chegado à Fórmula 1. É, mas é, as declarações são todas muito amiguinhas. E nem é a realidade, nem é essa. Que, ainda bem. Porque dentro da pista, eu repito, dentro da pista os caras querem se, 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 se ver, o outro, ver o outro na grama, digamos assim. <risos>
1: É. Sua opinião, bem ficou faltando a sua.
2: É, olha, eu acho... É, assim, é, é um pódio que... Eu, eu, acho que esse, eu acho que esse pódio nessa corrida ele ela foi, foi, digamos assim, um, um capricho da história. Porque, se a gente olhar, é, é, foi a corrida em que o, o Verstappen alcançou o mesmo número de vitórias do, do Ayrton Senna. O Ayrton Senna, que foi... Ele era o cara da Fórmula 1 e, ok, morreu né, precocemente, mas quando ele morreu, ele já estava, entre aspas, sendo um pouco destronado pelo Schumacher. O Schumacher que foi destronado pelo Alonso. O Alonso que foi destronado pelo Hamilton, que foi destronado pelo Verstappen. Quem vai ser o cara que... quem vai ser o cara que, que vai destronar o Verstappen? E, e, e no meio de tudo isso tem o Adrian Newey, que acompanhou toda essa história, desde quando o Schumacher destronou o Senna em é, loco, e foi responsável é, por vitórias e derrotas é, de todos eles que estavam ali. O e entre, até, até os que Newey não
0: tá estavam. O Adrian Neal está comemorando é. 200. Enquanto a Red Bull comemora 100, o Adrian Neal é. subiu no pódio porque são 200 vitórias dele.
2: Então, então assim, é, 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 um, é realmente. É, é eu falei. É, 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 a, a história da Fórmula 1 ela. ela capri, é, é, sabe, ela falou: não, vamos, já, que, já que vamos ter uma é, duas marcas simbólicas, né? que é a 41 do, do Verstappen, igual a Nucena, e 100 da Red Bull, e 200 do Adrian Neal parece que vamos, 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 vamos fazer esse, essa, 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 essa imagem histórica porque é, é isso assim você você vê a história da Fórmula 1 é, recente é, os principais personagens da história da Fórmula 1 recente ali juntos numa foto só é, e, e, o, e o mais impressionante assim é todos em alto nível não é assim ah pô, o cara tá lá pô, uma corrida maluca que não sei o que o cara pô subiu no pódio né um capricho do destino é, é, não os caras estão ali né Hamilton é, é, Alonso e Verstappen eles estão guiando em alto nível estão ali é, disputando é, é aquilo que eu falei do Hamilton e Alonso a briga dos dois não é uma briga lá p- pelo décimo segundo lugar que não é uma briga pelo segundo lugar é, então é, é, é realmente é realmente assim é, é... Pesada. É, uma, é uma imagem pesada que daqui a muito tempo a gente vai olhar para trás e falar Pô, que, que pódio? Que pódio é esse? Tá, tá mudo, tá mudo, tá muito mudo. Muito
1: bem, muito bem. Trazendo aqui mais um superchat da Isabela, né? Eu tava comentando um pouco da história da Red Bull, mas o YouTube limita. O Nelsinho comentou que o Max é viciado em assistir corrida e sabe de todos os pilotos. Então, legal, enfim, essas curiosidades aí, trazidas aqui pela Isabela e pelo Nelsinho, né? Essas curiosidades aí do Max. O Lux, N10, qual o impacto dessa hegemonia que parece no início no produto Fórmula 1? Como vender mais 15 GPs deste modo? Há um movimento Ricardo por Pérez?
0: Não. Essa última aí, não.
1: Eu também uhum. acredito que não, mas qual o impacto dessa hegemonia que, que parece no início no produto Fórmula 1? Não sei se eu entendi é. muito
0: bem. É, é uma reflexão, Lucas, de que a gente já prometeu aqui, a gente vai, vai mergulhar mais nela, até brinquei aqui agora há pouco, né? O, o Verstappen batendo esses números, né? É, chegando em julho. Vai, já vai virar julho, porque a próxima corrida da Fórmula 1 é em julho, então julho já vai ser alcançado, e vai ser alcançado por um dia de diferença de completar a data exata de um ano, porque a corrida vai ser no dia 2, e na segunda-feira, dia 3, é, é a data que eu estou citando aqui agora. Dia 3 foi a última corrida que a Red Bull perdeu num final de semana normal é, de, de Fórmula 1. Então, é, o, que, que, vai, o que, que pode parar a Red Bull? A Sprint. A sprint pode, a Sprint pode parar a Red Bull. Porque as duas últimas corridas que a Red Bull perdeu foi final de semana de sprint. Se a gente for olhar só final de semana normal, ela vai completar um ano ganhando. Tudo. Todas. Em final de semana normal. Isso é hegemonia, né? Isso é impacto. E aí, o o Lucas, a gente vai mergulhar nisso muito mais aqui no nosso canal. Não vai ser hoje, porque até não dá tempo, Lucas, a sua pergunta dá meia hora de análise. Então eu nem vou ter tempo de entrar na sua pergunta inteira. Mas a sua pergunta é boa. Apesar da gente voltar nela mais para frente, o que dá para dizer é que tem sim. Tem um impacto de percepção, tem um impacto de desgaste histórico, que não é culpa da Red Bull nem do Verstappen. Nada é culpa da Red Bull e do Verstappen. Né? Eles estão fazendo a parte deles. Mas o um desgaste que a Fórmula 1 já tem, desgaste histórico, imagem que a Fórmula 1 já tem, lado comercial, é... tudo isso afeta. Domínio afeta tudo isso. Relação com o fã mais ferrenho, embora não, não, não espante, mas afeta, o fã menos ferrenho, esse afeta mais ainda, esse talvez até espante em alguma medida, não é todo mundo, né o cara vai parar de ver a Fórmula 1 de maior para outra, mas afeta, então existem várias camadas, para essa resposta da sua pergunta, camadas essas que serão arrancadas, serão retiradas aqui no café, eu acredito que nesse mês de julho a gente vai ter muito para falar sobre isso.
1: Com certeza, vamos mergulhar nesses assuntos e em alguns mais. E tem mais alguns superchats aqui, Fábio Campos, até para a gente adentrar também um pouco na corrida. O Matheus Costa mandou alguns, o o Cirilo também mandou alguns aqui, vamos colocar eles aqui na tela. Primeiro do Matheus Costa falando sobre o Qualify, né? Falando do Qualify, virou moda jogar toda a culpa sempre na Ferrari. O Leclerc não garantia o tempo nos Inters, o Hamilton, o Alonso e o Russell passaram nos Inters... E saíram do box depois do Leclerc. Passaram de Inters, né? De intermediários. É o intermediários.
0: É, é, Matheus, tem uma certa razão, mas a Ferrari, na hora que o piloto vira para ela e fala, vamos de vamos de seco, e a Ferrari fala, não, aí a Ferrari tem que ser, aí ela tem que ser apontada nessa aí, né? É, eu, eu concordo com você, eu acho que há muito, muito, muita crítica em piloto automático. Aliás, a Ferrari no domingo ela, ela meio que pagou a conta, né? Pela, pela, pela tática errada do sábado, no domingo fez tudo certinho. Mas eu concordo com você. O Leclerc também tem o Leclerc, tem tem, tem a parcela de culpa dele. Sim, você tem, você tem total razão. Mas não dá para dizer que a Ferrari é inocente nessa, não, porque o piloto fala e a equipe peita e dá errado. A equipe tem que, a equipe tem que arcar aí. Ela tem que arcar com a crítica.
1: Por falar em Ferrari, o Bueno
0: Peraí, tem mais aqui do Matheus. Vai ser depois que entra.
1: Eu já ia falar um pouquinho de Ferrari, já que a gente começou a falar de Ferrari, pra gente é que ele vai ter outros assuntos né, nos outros superchats dele. E a gente, já que, já que esbarramos na Ferrari, por falar em Ferrari mais uma vez. Fique tranquilo, Leclerc, o Sainz não vai te atacar. Ah, mais uma vez a gente vendo isso, né? Mais do mesmo. Mas o Sainz não é um piloto muito de aceitar isso, né? Eu não, acabei não, não vendo o pós-corrida do, do Sainz como é que ele tratou isso, se dessa vez, enfim, se ele estava revoltado, ou se ele já normalizou isso também para o lado dele, mas infelizmente, né, mais um caso de não ataque o seu companheiro de equipe.
2: Pelo que eu vi, pelo que eu vi, pelo que eu li, não teve nenhuma, nenhuma reação, assim, digamos, é, que eu esperava né, que o Carlos Sainz tivesse, é, mas é lamentável, é, é lamentável, né? lamentável né, que, que, que isso que é essa essa coisa né que, que, que como você falou se, se normalizou tanto, tanto é que ontem eu, eu me surpreendi de ver eu, por exemplo até só saindo um pouquinho de Ferrari e voltando já volta rapidinho de violando Norris passar o Piastre assim na pista eu me surpreendi falei não é possível tá parem a, fujam para as colinas é, o Lando Norris passando um companheiro de equipe sem pedir no rádio para ele abrir passagem achei estranho não sei é, mas voltando e é isso né a Ferrari tá, tá lá né ah não, é, não é, Tragam as crianças para casa não ataque seu companheiro é, tem gente que tem gente que, que defende isso eu, eu sempre sempre vou achar sempre vou achar lamentável né? sempre falo é para mim é, o rádio deveria ser extinto da Fórmula 1. porque só faz esse, esse tipo de coisa que que é anti esporte né é uma corrida que já tava sem muitas emoções, e, e é aquilo que eu sempre falo, ah, mas a equipe, ah, mas tem que entender o lado da equipe, cara, é, o lado da equipe, eu não, eu não tô nem aí para o bem-estar da, dos chefes de equipe, eu quero ver disputa, e, e, e eu, eu quero ver disputa o quê? De dois pilotos que têm o mesmo carro, é a disputa mais genuína que a gente pode ter, é dois pilotos disputando com o mesmo carro, e nos tiram isso todo final de semana, toda corrida, por qualquer posição, por quinta posição, por sexta posição, por décima sétima posição, por primeira posição. E todo mundo bate palma, acha normal, defende. Eu, eu só lamento. E, e fica mais desafiante, né, Fábio
1: Campos, não aqui no Café com mas a gente vê em alguns outros lugares críticas, porque, como você falou agora há pouco, a Ferrari meio que se pagou né, o sábado e domingo, domingo. Né? Ela maximizou o resultado, então parece que tudo foi decisão, uma decisão correta, então acho que ninguém vai ousar levantar o dedo para criticar o que a Ferrari fez com, com seus pilotos pelo resultado obtido, e enfim, vai se normalizando cada vez mais a situação.
0: É, a Fórmula 1 dos, onde os fins justificam os meios, né, é, as pessoas acham que qualquer os fins, os fins comerciais, os fins é, financeiros justificam os meios, é. Essa questão de as pessoas concordam, eu nem, nem, nem entro tanto, é, nem vou entrar tanto hoje, embora eu entre não, bastante.
1: Nem as pessoas, as mídias que eu quero falar, os jornalistas, não, não é nem pessoa, torcedores.
0: Depois, assim, ver gente defendendo ordem de equipe, é uma coisa que acontece, né ver gente defendendo punição, a punição do Vettel no Canadá em 2019, até hoje tem gente que defende. É, mas depois que eu vi gente defendendo a Fórmula 1 com 20 carros, cara, eu, 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 eu desisto de, de ficar desisto de ficar contestando. O cara quer, os caras querem 20 carros mesmo. Acham que a Fórmula tá, acho que a Fórmula 1 está certa de, de fazer a, a, a arapuca, de armar a arapuca que está montando. Mas esse também é um assunto que em julho a gente vai entrar bastante. Está tudo para julho, né? Um programa pra, parece ser assim, um preview de julho, esse café, porque julho é, 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 é quando a gente vai saber. o resultado né, da da, da concorrência das equipes entrarem na na Fórmula 1. Então está chegando a hora né, da a gente saber se vai ser uma das maiores vergonhas da história do campeonato ou se vai haver bom senso. Mas mas é isso, né? os pilotos se prezam prezam a isso, a imprensa absolutamente domesticada, a palavra é essa, né? a imprensa que cobre a Fórmula 1 está domesticada domesticada e anestesiada são duas palavras que eu uso é, é, é uma é uma imprensa anestesiada anestesiada mesmo anestesia, anestesia geral e absolutamente domesticada, porque absolutamente é, é, digamos é, aceitadora é o, é o jornalismo aceitação né? é, nessas horas o que mais o que mais cabe a gente chamar isso é o jornalismo aceitação quem tinha que estar tá lá empunhando o microfone fazendo fila no motorhome da Ferrari no, no, no Canadá não tem motorhome, né? Mas tem aquelas casinhas ali como se fosse um motorhome. É, se a imprensa pegasse firme nisso, meu amigo, os caras pensariam duas vezes. Mas não, a imprensa, a imprensa se acostumou, a imprensa baixou o nível de análise dela. Ela baixou, ela deixou de fazer um papel que a minha, a minha faculdade deve, deve ter me ensinado errado, né? Que é o, o papel de defender o esporte. Depois você defende os interesses dos, mas primeiro você tem que defender o esporte. Quando há um choque, não há escolha. Hum, mas há tanto jornalista que não consegue, não consegue nem ter essa dúvida havendo o choque, ele defende os interesses da equipe, porque será
1: muito bem mais um super chat aqui na tela o Max Silva, vou voltar para ver do início mas fica o enfim, um abraço então Max Silva, você que vai chegar nesse ponto daqui uma o Max Silva é
0: apoiador do café inclusive, é apoiador do café
1: Max Silva, você que vai chegar nesse ponto, daqui uma hora, muito obrigado pelo seu, pelo seu superchat, o Matheus mandou mais uma da Ferrari aqui a gente, enfim, continuar no assunto, o pessoal tá empolgado demais sobre o gerenciamento de pneus da Ferrari, temperatura da pista favoreceu demais, Albon fez mais de 50 voltas com os dois também, vamos ver na Áustria, até para a gente já esbarrar um pouquinho no Albon também, né Fábio Campos, você que comentou que gostaria de falar sobre ele
0: também. É, mas vamos deixar ele para o final lá. Vamos falar antes de, de Red Bull, de, 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 enfim, de, de Mercedes e Alonso. Mas essa questão do jeito. Quem está empolgado, Matheus, é porque não está fazendo a leitura, a leitura correta, né? Porque esse Grande Prêmio, agora, para a gente já começar a análise, que vai esbarrar na Red Bull, é, esse Grande Prêmio não era um Grande Prêmio de poupar pneu. Pneu não era o desafio. Esse, era, esse Grande Prêmio ficou meio assim, mais ou menos no meio do caminho mesmo, mas um pouquinho, tendendo um pouquinho para você empurrar o pneu para aquecer. Você é remar para o lado contrário. O que acontece, eu diria, em 90%, 90% dos GPs. Que é você o que Administrar. Não deixar a borracha desgastar. No Canadá, não foi assim. No Canadá, você tinha que forçar o pneu para não deixar o pneu esfriar demais. É, é, essa foi a tônica da corrida. Então, a questão de ter que poupar pneu simplesmente não existiu no Canadá. Simplesmente não existiu. Então, quem está achando que a Ferrari... É, na minha opinião, está fazendo uma leitura completamente equivocada, não é a leitura técnica que o final de semana é, é, apresentou, e aí a gente pode entrar né raposo, não sei se tem mensagem, enfim sobre essa questão da Red Bull, né? sobre essa questão da vitória da Red Bull é, a vitória por nove segundos e meio, né? nove segundos que é, é a grande diferença para as vitórias de 2023, todas as vitórias de 2023 foram acima de 20 segundos, todas, todas, todas Menos a da Austrália, porque teve um safe faltando duas voltas, claro. Mas estava lá, a diferença era essa também, era, nesse, era, nesse, era nesse, nessa toada. É... No Canadá, pela primeira vez, não foi. No Canadá, pela primeira vez, não foi. É... Por quê? Porque a Red Bull teve, como a gente já explicou aqui, diversas vezes, tem recorte no canal, falando da suspensão da Red Bull. A Red Bull é mais gentil com o pneu, nas pistas em que todo mundo está sofrendo para poupar, para não deixar superaquecer para segurar, para sustentar o pneu ali, a Red Bull está suave né? na nave, como diria o outro, mas isso aí tem uma virada, quando quando você tem que ser agressivo com os pneus. E ser agressivo com os pneus era era interessante no Canadá. Era mais interessante no Canadá ser agressivo com os pneus. Não é ultra-agressivo, mas era mais interessante ser agressivo no Canadá. Então, isso acabou, digamos assim, atrapalhando a Red Bull. Mas atrapalhar a Red Bull, mas é isso, né? Como eu falei na abertura do programa. A Red Bull atrapalhada ganha por nove segundos. A Red Bull, num final de semana de dificuldade, pouco à vontade, até o Verstappen estava pouco à vontade, ele explicou bem detalhadamente depois da corrida, é... dá numa vitória absolutamente incontestável. E mesmo assim, né? Ele o Verstappen, se eu não me engano, dos 9 segundos e meio, cinco segundos, ele põe no último instint. É, ou seja. Tinha ali, né? Tinha ali. A Red Bull não estava. A Red Bull não foi, não, foi, não foi ameaçada. Mas o Verstappen fez uma sacada genial no Qualify. A sacada do Verstappen não foi só dele, né? Mas a, 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 a dar duas voltas ao invés de uma e voltar para o box acabou sendo preponderante naquele Qualify. É, aquele aquele Qualify de seca no mole. A gente teve um Q1 de um jeito, o Q2 de outro, o Q3 de outro, completo. Cada, cada Q do Qualify foi, foi uma situação, né? Um molhado, um secando, um pneus interno, um seco. foi muito interessante, e a sacada do Verstappen no final foi ter dado duas voltas, enquanto todo mundo deu uma volta e voltou, o Verstappen apostou, não foi só ele não, teve mais gente, mas me fugiu que agora, mas a a, a volta dele, a a dupla volta dele, foi o que botou ele 1.4 na frente de todo mundo, a diferença dele no qualifying foi foi gigantesca por causa desse desse oportunismo, e na corrida foi isso, Raposo, para a gente não deixar passar essa parte parte técnica, porque essa mensagem do Matheus é muito interessante essa parte técnica que foi que foi o lado dos pneus que nesse, nessa corrida você teve uma estratégia muito ampla de pneus você teve gente que largou com duas teve gente que fez duas paradas teve gente que fez uma né, a Ferrari o Pérez fizeram uma parada só você teve o álbum que fez uma estratégia diferente e, e se deu muito bem então nessa corrida os pneus estavam digamos assim é, vivos não era esse negócio de quem consegue manter a borracha não não superaquece de outro de maneira nenhuma não esse final de semana foi bem diferente, então isso mudou a, a, a lei, digamos assim. Da corrida
1: é a pergunta que fica: até que ponto, né? A Red Bull, enfim, deu seu máximo, anda dando seu máximo. Até que ponto esses nove segundos são reais? Até que ponto é isso? Ou até que ponto, poderia, enfim, ser mais? Até que ponto, aquele pássaro, né, que foi atropelado, pode também ter influenciado nesse ritmo aí
0: que, 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 da Red Bull. Ah, o é, fato é só, só, só para pegar o gancho que você está falando, Raposo. Nessa corrida, a análise que muita gente faz é de que não 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 houve o, o poupar. A Red Bull estava ela tava fazendo o que todo mundo tava fazendo. O que que todo mundo tava fazendo? Acelerava uma duas voltas, segurava um pouquinho, porque tava todo mundo com medo do freio. Tem até um rádio da, da, da Mercedes, né, falando pro Hamilton, olha, o Alonso está com um problema de freio, não era o problema, não era de freio. Mas indica a Aston Martin teve lá um erro de leitura de combustível e ficou falando para o Alonso é, fazer o lifting isso. coast, né? O que eu achei é. bem estranho, né? Com, com algumas voltas de safety car Não, mas era um problema, pois é, exatamente. Ah, era, não era, um era, um era um problema
2: na medição. Depois, depois eles viram que não corpo, tinha, não tinha, não existia nenhum problema. O problema isso, era mano.
0: no. Em, em quem dava informação.
2: É, é, sensor. Sensor.
0: Mas aí, por que, que a Mercedes fala para o Hamilton? Pa- parece que é um problema no freio. Porque o freio era o medo. Então, raposo, todo mundo, e aí. Venha pura, eu acho que os nove segundos, eu acho não, né? tô pegando análise de, de, de várias informações que eu peguei. Os nove segundos são genuínos, eles são genuínos, mas é, não, 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 não quer dizer nada de, de problema, não quer dizer nada de. que aí fica aquela questão, né, Raposo? As atualizações da Aston Martin, as atualizações da Mercedes, não, porque a diferença cair de 20 e tantos, que é a média, para nove, as atualizações teriam que ser ultra potentes. Claro que nessa diferença de 9 segundos, ao invés de 20, você pode ter um pouquinho, sim, das atualizações. Um pouquinho você pode ter, um décimo, dois décimos, mas a discrepância para os outros finais de semana é tão grande que a leitura é, essa leitura não é nem minha, gente, é de engenheiros, a leitura é, esse final de semana, como o jogo que eu expliquei dos pneus foi diferente, foi para a seta, foi no sentido contrário, a Red Bull teve um pouquinho mais de desconforto. Tanto que a sexta-feira da Red Bull, foi o que foi. Sexta-feira da Red Bull não foi certinha. Os caras estavam ali tentando, tentando se achar e não se acharam. Por isso que eu falei que se alguém quer pegar a Red Bull, coloca sprint. Porque os caras perderam as duas últimas corridas de sprint. Os caras têm essa questão da sexta-feira na sprint ser muito rápida, muito dinâmica. E olha, olha de novo essa sexta. Se esse final de semana fosse sprint, a Red Bull estava em péssimos lençóis. Aliás, a Fórmula 1 estava em péssimos lençóis, né? Porque se esse final de semana fosse sprint, não ia ter treino nenhum. <risos> porque o, o, o treino livre 1 um não existiu, porque teve problema nas câmeras internas, é, é, é um absurdo, né é um absurdo você não ter um treino, ok, fizeram até lá uma, uma, uma atitude que eu julguei de bom senso, que é dar para o público mais 30 minutos no FP2, aliás, é, é um avanço gigantesco da Fórmula 1 fazer isso, colocar o bom senso acima da letra fria do regulamento, só esse parênteses da sexta-feira. É, é um avanço gigantesco na história da Fórmula 1. Vamos fazer uma coisa aqui que não está prevista para compensar. Antes era, era, era João Planilha, né? João Planilha. Não, não está na regrinha, não vai ter, acabou. Não, deram mais 30 minutos do que para o público, cara. É, a gente tem que pensar em quem tá na arquibancada, né? Os caras ficaram lá uma hora parados sem ver nada. Dá mais meia hora para os caras, eu acho que foi, acho, acho que foi uma atitude é, bem feita. Agora, perder um treino por problemas estruturais, né? Não dá.
1: Realmente passando aqui para o próximo superchat, para a próxima
0: equipe. Cirilo. O oh, Tacílio, tá né? De Boa de noite. De noite. Lenda, Cirilo é uma lenda, rapaz. Conto- Se você não sabe, fique sabendo. Cirilo é uma lenda.
1: Que bom. E esse aqui então não é do anticafé, da turma de café. Não, de jeito
0: nenhum.
1: Boa noite a todos. E aí, Fábio, Marcelo Mercedes chegou. Agora pode
0: cravar? Ou ainda é muito cedo? Explica aí pra gente. <risos> Explica aí pra gente, é ótimo. É, ele colocou isso mesmo, tá, gente? Vai dar tá uma pergunta para quem está no áudio só. É, rapidinho sobre a Mercedes. Eu acho que essa, essa, essa... Aconteceu o que a gente previu aqui na semana passada. né? É, uma pista bem menos favorável, mais favorável a Aston Martin. Isso foi falado aqui no Além da Velocidade da quinta-feira, inclusive. Uma pista era mais Aston Martin, foi mais Aston Martin. É, mas eu acho que aonde a Mercedes se colocou, eu acho que é bem interessante. Eu acho que é bem interessante a gente analisar. A proximidade da Mercedes com a Aston Martin, para mim, é promissora. Porque esse circuito era anti, digamos assim, anti-características da Mercedes mesmo. Curva de baixo, os caras não são tão bons. Tração, os caras não têm muita velocidade reta. Estava vendo aqui os speed traps. Então, essa pista era não Mercedes. Então, ela fez um bom papel. Mas aí, Cirilo, eu peço calma. Porque quem estava muito bem na sexta-feira era a Ferrari. Quem desenhou performance na sexta-feira foi a Ferrari, não foi a Mercedes. A Mercedes liderou o treino e eu vejo um monte de gente, nossa, foi totalmente circunstancial. Porque como estendeu a sexta-feira, o único treino que existiu passou a ter uma hora e meia, a evolução da pista era gigante, então fazer tempo no começo do treino e no final era absolutamente decisivo. Enquanto Red Bull e Ferrari fizeram primeiro as voltas rápidas, para depois fazer o long run, com a pista já emborrachada, a Mercedes fez o contrário, ela começou simulando corrida, isso é long run, e no, e na, no final do treino, com a pista já muito emborrachada, nós, nós lemos aqui uma pergunta do Carlos Raposo, ele perg- perguntou características técnicas de Montreal, eu li aqui, a, a track evolution na Pirelli, de 1 a 5, 5, ou seja, é a pista que evolui demais, porque não é uma pista normal, não é uma pista fechada, é uma pista que borracha vai fazendo toda a diferença, e a Mercedes pegou essa hora, a Mercedes pegou o finalzinho, fez a boate, mas toda a simulação todas, e olha Raposo, eu fui atrás disso aí viu? toda a simulação da sexta-feira era a Ferrari, era o um melhor final de semana de 2022, de 2023 da Ferrari, que estava desenhando aí vem a chuva, joga tudo por água abaixo a corrida, enfim, aí mudou tudo mas a performance da Ferrari na sexta era superior à da Mercedes, então eu estou falando isso para responder ao Cirilo, de que calma Cirilo acho promissor o nível aconteceu o que a gente previa, Cirilo e apoiadores e ouvintes Uh, seguir o que é apoiador também. Uh, aconteceu o que a gente previa. As atualizações melhoraram a Mercedes. Ficou claro no Canadá, mas não a ponto de ser o que foi em Barcelona todo final de semana, como a gente avisou aqui também.
1: Dá para se empolgar, Will Bueno, com essa Mercedes aí? Vai dar trabalho para Aston Martin. Ferrari nem se conta, né? Acho que a Ferrari saiu dessa equação.
2: Ah, eu, eu, acho, eu acho, eu concordo eu né, com o com... Com o Campos, é. Né? Então, eu concordo com o Campos né, de que, de que é, a impressão que deu aqui é que a Mercedes vai se aproximar mais da Aston Martin, que a gente vai ter mais... É, e, e tem uma coisa importante também, né? É, a partir desse... De, desse do, do próximo mês, é, elas vão ter ali praticamente o mesmo tempo de turno de vento, né? A Aston Martin não vai ter mais aquela vantagem que ela tem né, de ter sido... É, vantagem, né? Ter, ter sido a sétima ano passado e ter mais, ter, ter mais tempo de... de é, de uso de, de turno de vento para colocar no seu carro é, então eu acredito que vai que, que vão se aproximar né, as, 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 as equipes e que vão vão, vão brigar mas em relação a Red Bull acho que a distância realmente vai, vai vai continuar grande né porque como a gente falou né é, era uma pista era uma pista que estava é, mais é, uma pista um pouco mais anulada onde a Red Bull ela tem uma suspensão que ela é um pouco mais digamos assim mais mais dura mais rígida uh, então ela tem um pouco de dificuldade nisso e ela tem essa, essa dificuldade de encontrar uh, a janela certa de temperatura do pneu é uma pista mais fria então ela teve dificuldade o que o que acabou sendo o contrário da Ferrari né a Ferrari uh, ela tem essa, esse, esse desgaste de pneus alto mas nessa 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 condição de pista Isso isso não foi problema, não foi problema.
0: Essa pista pista é muito parecida com a Azerbaijão, né? É curvas de baixa. É, é é muito que. É circuito em que não é de destruir o pneu, é é muito Ferrari, né? Por isso que ela ela estava bem à vontade. né?
2: Exatamente, porque você você tem longas retas e você tem curvas, as curvas são curvas de baixa. Assim, são curvas. Porque a curva, quando você faz a curva em alta velocidade, isso joga uma pressão, digamos assim, uma uma energia, podemos dizer assim, a mais para o pneu, que acaba desgastando o pneu. Em curvas de baixa, você você tem essa, essa, essa. chamar de energia que é jogada no pneu é menor né? então e com a temperatura mais baixa você você também não tem o, o pneu não, não sofre tanto então isso acabou meio que amenizando né o problema esse problema crônico da Ferrari é o Sim. grande problema né, que o que as equipes estavam tentando ali é, administrar foi aquilo que a gente falou do do, do superaquecimento de freio porque você tem longas retas é, e muitas curvas de baixo, ou seja, você você faz bastante tem, tem freadas bem fortes né, e isso hum. acaba pode acabar superaquecendo o freio uh, e é fechado,
0: então...
2: né? Oi, como, como é, esse... e é
0: fechado os muros são ah, sim, os muros sim, sim, não sim, favorecem exatamente. a refrigeração do
2: freio né? Exa- exatamente, né? Então então foi essas essas características né, que fizeram com que com que a Ferrari tivesse bem, né, apesar a Ferrari se ela tivesse largado mais à frente, eu acho que ela seria um fator mais interessante, do, poderia ser um fator mais interessante na corrida. Uh, e essa aproximação de Mercedes com a Aston Martin, embora né, a Mercedes ela tenha o próprio Hamilton falou disso, inclusive na, na salinha lá, né, é, no papo dele com o Verstappen, ele falando né, que, que eles são muito ruins em, em, em curvas de baixa, eles têm, é, 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 porque, assim, eles a de baixo. Você, você tem uma freada forte e você precisa ter uma retomada, né? E, e, a, e a, a, o, o que o Hamilton né, ali fa- falando é, é, é a parte traseira do carro ela é meio é instável e você não tem muita, muita tração, muita retomada para voltar para a curva, né? Porque mais importante do, do que você é, é conseguir acertar uma freada, é, para fazer a curva, uma curva de baixa velocidade é a retomada. É você a, até a, a gente que, é, a, que convive com, com o mundo do kart aqui, os pilotos de kart né, que, que dizem né, que é bem parecido, com, a experiência mais parecida com o Fórmula 1, fala assim: ó, é mais importante você adiantar a freada é, e, e fazer a curva e conseguir é, reacelerar antes do que você frear muito em cima e demorar para reacelerar. É, então, esse, esse é um problema ali para o que a Mercedes tem. Né, com, com curvas de baixo é, mas vamos ver vamos ver como é que vai ser nas próximas nas próximas corridas a Áustria é, é um circuito que ela que ela tem também bastante reta ela tem algumas curvas de alta e tem curvas de baixo então vai ser vai ser interessante vai ser interessante a gente ver é, onde é, onde que tá ali Mercedes e Aston Martin se realmente estão mais próximos
1: Muito bem, tem mais superchat para a gente trazer na tela. Você já sabe que a forma mais fácil e rápida de ter a sua pergunta respondida aqui é mandando, participando com o superchat, que você pode enviar tanto pelo pelo YouTube quanto pelo Pix, que é o gmail.com, Pelo e-mail, faça assim como fizeram o Matheus, o Fábio Neimer, o Lux Ney, o Matheus Costa, que a gente vai colocar aqui na tela ainda, e alguns outros que já foram lidos... E lembrando, se você chegou até aqui e ainda não deu o seu like, deixa o seu like, é a forma mais fácil de você ajudar o programa. O YouTube vai perceber a relevância da live pela quantidade de lives e vai distribuir ainda mais. Então é o momento de você deixar o seu like. O Matheus Costa, Fábio, mas a Mercedes ter sido a primeira a fazer o long run, também tem que levar isso em conta. Pegou pista
0: verde em relação a Ferrari. Sim, por isso que eu não estou considerando o long run da Mercedes na sexta-feira. Porque há essa discrepância mesmo. É... Agora, o da, o da Ferrari foi ao mesmo tempo do que o da Red Bull, Matheus. Então, foi muito próximo. O long run da Ferrari foi muito próximo do da Red Bull. Muito próximo mesmo. Isso é garantia? Não é garantia. Mas ali você compara. A Mercedes, não. No final das contas, eu concordo com você. Tanto que eu não comparei o long run da Mercedes, porque foi feito numa hora completamente diferente. Tanto a volta rápida, quanto os long runs. É isso aí.
1: O Fábio Neymar, seu xará. Para você, Will, essa, responder primeiro, já que o Fábio Campos está respondendo muito. Não Alonso é minha, estava.
0: Você tá pra mim, ora, não é culpa minha.
1: Alonso estava com total controle da corrida em relação à Mercedes. No último terço, ele brincou de economizar pneu e combustível. Quando precisou acelerar, abriu rápido uma vantagem e segura para o Hamilton. É mais ou menos isso, Will, sua leitura?
2: Sim, foi. É, o, o Alonso estava né realmente no, no, ali no, no, no último instint. Ele estava com um ritmo melhor. Eu acho que, se eu não me engano, o Alonso estava de branco e o, Hamilton de, e o Hamilton de de amarelo. né? É, foi, foi no último instint. Né? Agora, agora deixa, deixa eu até pegar a informação. Sim, sim foi.
0: É isso aqui.
2: Então, sim, isso mesmo. Ah, se eu não me engano, assim. foi isso. né? O Alonso estava. E olha só, é, é, é uma. É uma. E, sim, é isso mesmo, né? É uma coisa que eu acho. É, que eu acho que, eu, que assim. Que... Que, que me admira no Alonso, é que o Alonso, eu não sei, claro, que ele fala isso também para jogar para a galera, mas ele estava pensando assim, não, eu quero ganhar a corrida. Porque na cabeça dele, ele fazendo um stint, o um último stint com, com pneus brancos, enquanto é, Verstappen e Hamilton fazendo de pneus amarelos, na cabeça dele ele estava pensando assim, bom, o Verstappen vai vai, vai digamos desgastar mais os pneus e eu vou ter uma chance de, de atacar né, o Verstappen no final, algo assim. É, 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 claro, que ele fala isso jogando para a galera, realisticamente, é óbvio que ele não pensava, não pensava nisso, é, mas em relação ao Hamilton, sim, ele estava com pneu, com pneu com pneu branco. É, a equipe, né, ele estava com uma distância ali, digamos, é, segura em relação ao Hamilton no final, a equipe deu a, 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 a mensagem para ele da, da questão do combustível, ele deu uma segurada, só que depois a equipe, a equipe começou a falar ó, que o Hamilton começou a virar muito rápido, né? Começou até a fazer volta mais rápido, começou a virar muito rápido, começou a se aproximar, começou de fato a, 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 a se tornar uma ameaça ali para o Alonso e a equipe avisou ó, o Hamilton tá a 1.9 atrás, atrás de você. É, aí o Alonso falou, ok, ó, o Remo está atrás de você, aí o Alonso falou, não, eu sei, deixa comigo, e aí o Alonso conseguiu ali dar uma dar uma esticada e manter a margem a margem segura e não, não correr o risco de perder a segunda posição, é, mas eu, é, 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 eu acho isso, isso é um destaque que eu faço. Né? Assim, você vê a briga, né? A disputa dos dois, você vê os dois é, ali pilotando em alto nível, querendo querendo vencer, querendo querendo disputar querendo né, sempre alcançar o melhor resultado, preocupado em, em, em quem sabe, alcan- tentar alcançar a Red Bull para brigar lá na frente. É, e é sempre interessante quando os dois se encontram na pista, né? quando, quando um ultrapassa o outro. Né? Quando o Alonso vai lá, ultrapassa o Hamilton, o Hamilton tenta pegar o vácuo ali para tentar um contra-ataque. É, isso é muito legal, mas realmente o que o, o, que o ouvinte comentou aí é, faz todo sentido.
0: Abriu o microfone, ele vai abrir. Algum Confira, comentário a
1: mais, Fábio Campos? Se é. o Fábio Neymar não ficar triste por não ter. Hum,
0: não, só, 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 só. Quer dizer, o que eu falei mesmo. Ah, não, aliás, ah, não, não, desculpa, desculpa eu estou confundindo do, do anterior, né? É, não, isso, isso que eu disse, nada, nada a nada acrescentar. O Alonso usa muito o rádio, cara. Eu acho que aquele rádio do Alonso era mais para o povo. Tudo bem, o cara vai tentar forçar para ver se tira alguma coisa. Não é que ele tinha desistido da corrida, mas quando ele vira e fala, eu quero ganhar a corrida, ele está. Ele vai, ele, ele vai jogar, cara, o Alonso, se ele brigar pelo vice, e ele tem grande chance de brigar para ser vice-campeão do mundo, ele vai fazer uma publicidade disso aí que podem esperar. Fora
1: aquela, aquele teatro dele, né, na saída do pitch com, com o Hamilton na frente dele, balançando o carro e tudo mais. Você... Nossa, aquele foi
0: feio, né, cara? Aquilo, aquilo, aquilo que o Alonso fez é um jogador de futebol que toma uma bolada na coxa, põe a mão na cara e sai rolando. Meu, quando o jogador de futebol faz isso é nojento devia expulsar o cara, tão nojento que é. o que o Alonso fez foi mais ou menos isso aí mesmo
1: é. Matheus Costa muito obrigado Matheus Costa pela sua participação no programa de hoje com, com, com suas é perguntas, com seus é verdade. picks Grande isso aí. enfim, além de colaborar com o programa com, 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 enfim é, colabora também com a condução assim, as suas perguntas muito boas aqui está ajudando a gente a desenvolver o programa muito obrigado mesmo o Toto falou que finalmente tem correlação CFD com o carro. Prometeu mais duas atualizações até as férias. Vendo o desempenho mônico Canadá, dá para cravar que a Mercedes evoluiu? Esperança de dois semestres mais disputados? Segundo
0: semestre mais disputado. É... Evoluiu. Eu acho que evoluiu, mas a quantificação dessa evolução é que é difícil, Matheus. É... Esperança de segundo semestre mais disputado? Eu não tenho, porque a diferença é muito, muito grande. É, se você está dizendo mais disputado é, se... com Aston Martin. Aston Martin, é. É, aí sim, aí, aí esperança total. Aliás, é aquela coisa, né? Se não fosse o Verstappen, esse o campeão mundial desse ano era para sair em Abu Dhabi. Ia sair na última corrida do ano, menor dúvida. Se não, se não fosse o Verstappen, se você tirasse o Verstappen, né? Aquele negócio sim, né? É, porque a, a, a diferença de, 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 de o rodízio de performance entre Aston Martin e Mercedes e Ferrari um pouquinho menos, mas nesse final de semana os caras vinham forte se não chovesse, é é, é grande, é interessante. Então o campeão do mundo seria decidido na última corrida, sem dúvida nenhuma, se não fosse o Verstappen.
1: Muito bem. Zerando aqui os nossos superchats que ainda estamos na fila. O Antônio Júnior, cheguei agora.
0: Só só para atualizar a galera aqui, temos 14 da meta de 18. Será que a gente bate?
1: Cheguei agora, podem ter falado disso já, mas no pit stop do Russell caiu um pneu e a transmissão comeu mosca e ninguém viu, nem punição.
0: Bom, eu acho que eu comi mosca nessa aí também.
2: Eu também. Não, mas mas, 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 o, mas o, pneu, o pneu que caiu é, era, o, era o pneu que, que, tava, que tava, é, tava destruído pela batida, né? Não, era, não foi um pneu que ia ser, que ia ser trocado ou que ia. O, o, que, o que foi colocado era Ah, ele tá falando
0: que, que... Tá falando bate o pneu e o pneu sai, mas isso não é punição,
2: não. É, então, exato. O que eu, o que eu acho, o que eu, o, assim, eu, eu, eu confesso que eu só vi, eu só vi, isso fui ver essa, essa imagem hoje. É, e pelo que eu vi, é assim, quando o Russo tá chegando nos boxes, é, o pneu que, que foi furado, foi destruído ali pela batida, é, solta e, foi, e vai parar lá no box da Ferrari, mas acho que isso não é punição,
0: por quê? Não é punição, não. É. Aliás, parabéns à direção de prova dessa vez. Muito, 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 muito bom, muito bom senso no Canadá, ao contrário de 2019. Dessa vez, muito bom senso, né? Porque várias investigações ali dessa saída insegura, só porque o cara põe o pé no freio. Nossa, não pode pôr o pé no freio. Então, parabéns à direção de prova. Muito, muito, eu acho muito. Teve muito bom senso nesse final de semana. Tomara que seja uma, o início de uma e fase. A e Código? a E a punição do Norris? A punição do Norris é aquela, né? Do, 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 de frear, né? Essa, tem, essa é normal. Concordo, essa é, tá certo, né? Se ele fez, a gente não, não vê, né? Eu, eu não vi a câmera on board, enfim. Dizem que ele tava 3, de repente passou a 9, que ele botou ali 5, 6 segundos. Essa punição não, essa não é... dá. Porque isso, é, isso, é, isso, é, é, isso não dá para fazer, né? Toda vez que tiver um companheiro perto na frente, você vai frear o pelotão para separar. Essa punição é, é correta, na é. minha
2: Na minha também
0: então,
1: enfim, demorou para ela começar a acontecer porque realmente vira antes desportivo mesmo, né? Começa a fazer isso. Então,
2: agora é, a, a punição a, boa é, é, e agora, sim, só para só, só, só para falar, não que eu esteja reclamando, né? Foi, foi muito bom tomara, né? Que, que continue assim é, a, a disputa final ali do, do, do Norris com o com, é, não teve nada, né? E sendo, sendo que na, na corrida anterior lá puniram Tsunoda por. Por por nada, né? Contra o Zou também. Lances bem parecidos. né? Puniram o Tsunoda lá, lá na. Foi na Espanha mesmo, né? E e, e a Saíri deixaram correr e tá certo. É isso aí. Disputa de corrida.
0: É, mas eu acho que foi diferente assim, dinâmica, né? Eles vão tentar dividir aquela curva e o Norris, como não tinha espaço, passa reto, né? Aqui me lembrou um pouquinho da Espanha foi do De Vries com o Magnussen que os os caras vão parar lá na na água aquela me lembrou mais mas fica um pedacinho tem um mínimo de roda parece que fica na pista aquela disputa foi bonita num grande prêmio cheio de disputas digamos é, não, não tão belas, na minha opinião, mais troca de posição. Aliás, a ultrapassagem do Alonso sobre o Hamilton é, é, aceitar essa, essa ultrapassagem do DRS é, é o tipo de ultrapassagem que não dá, porque Alonso sobre Hamilton, Hamilton sobre Alonso, Verstappen sobre Hamilton, Verstappen sobre Alonso. Ultrapassagem entre esses três não pode ter DRS, porque é capacidade demais de ultrapassar. Então, uma pena a briga do Alonso com o Hamilton foi legal, foi. Um passou na frente, na largada, o outro no box, e depois eles vão até o final. Mas a ultrapassagem é de uma, é de uma pobreza DR, DRS que não dá para
1: deixar passar também, né? Concordo exatamente com vocês. Essa do, do, do Alonso, do Hamilton, deu, foi de chorar, realmente. O Hamilton até tentou, mas, enfim, não, não, não teve carro ali pra de, de brigar na sequência. Até porque, né, o Alonso fica com o DRS na, no complemento ali, da da volta e consegue dar uma escapada por essa regra de detecção, né, do ponto de detecção do DRS. A... Ah... Daqui a pouco, só lembrando, pessoal, da faixa extra forte capuccino e Premium, nós vamos ter um programa extra, né? Então a gente vai fechar aqui, tem mais um Superchat para a gente ler, mais duas perguntas que eu quero fazer aqui para Fábio Campos e para Will Bueno. Então daqui a pouco, vocês já sai disso. E o link, inclusive, já foi mandado lá pro grupo. Quem, quem deu uma olhada no grupo, já tá lá o link do, do YouTube. Daqui a pouco vocês entram nesse link e a gente vai começar. Você que talvez é apoiador da faixa a café com leite pensa aí numa migração de faixa enfim prum, alguns reais a mais por mês você migra de faixa e começa a ter aí programas extras também todas as segundas-feiras pós-programa mas eu não quero encerrar já que a gente está caminhando para o fim Fábio Campos a não ser que a gente bata a meta nesse finalzinho eu não quero deixar que a gente feche esse programa sem que a gente fale de dois pilotos e aí eu quero que vocês dois falem desses dois pilotos um pelo lado positivo outro pelo lado negativo a gente já até esbarrou no negativo álbum que fez o que fez, né, com o Williams, uma belíssima corrida. As circunstâncias também, né, que colocou ele ali na, na, no, no Q2 e tal, fez ele brilhar no Q2 também. E o De Vries, né, que, que mais uma vez, enfim, tem essa questão dele aí com o Magnus, enfim, de rafreada, deu no que deu e tá, tá devendo muito, então eu gostaria de ouvir um pouquinho mais de vocês dois sobre esses dois pilotos, álbum e De não são aqueles pilotos que andam lá na frente que a gente tá todos os programas falando, mas acho que vale a pena uma reflexão rápida pra gente encerrar essa edição
2: Quem? Quem começa?
1: O Will bueno, um. é? o Fábio fala Campos um. falou muito já, fala aí você Will Bueno
2: Olha, vou, vou falar do álbum né, o álbum ele ótimo final de semana do álbum é, conseguiu é claro que a gente tem a gente tem sempre aqui fazer né, a análise né, das, das das circunstâncias né, sem sem de maneira nenhuma tirar qualquer mérito uh, a gente falou dessa questão do pneu né, que que você podia forçar os pilotos podiam forçar bastante o pneu que o pneu não estava uh, digamos desgastando como uh, como desgastaria né, normalmente então o álbum conseguiu uh, fazer um stint longo com uh, 58 voltas com, uh, com pneus com pneus uh, pneus brancos né? uh, e ele também conseguiu né, o, o safety car o ajudou né porque se você, você pegar assim por exemplo uh, no começo da corrida eu tava naquela fila gigantesca que ia do e acho que é do acho que o Ocon era o primeiro e ia até o Stroll lá atrás. Né? Então a gente teve, por exemplo, o Stroll, a gente teve o Gasly, a gente teve alguns pilotos. né, que que tentaram fazer, anteciparam a parada para tentar fazer um um super overcut ali, sair do trânsito. né, E não deu certo, porque o Safety Car entrou na volta 12, o Alba entrou e conseguiu se manter na pista e conseguiu né, andar bem com esses pneus por 58 voltas e principalmente usar a principal característica do carro da Williams, a principal força do carro da Williams. Lembra de Monza, lá, o De Vries em Monza ano passado? Que é o quê? Velocidade de reta velocidade de reta, né, que fazia com que a Williams, é, é, que os, os, os carros que estavam atrás, mesmo com o DRS, na hora que chegava na reta, não conseguiam alcançar a Williams, porque a Williams é um carro que tem, né, tem pouco, é um carro que tem pouco arrasto, que tem, né, é, tem digamos, pouca asa, pouco arrasto, velocidade de reta enorme. Uh, e aí, né, foi aí as, as circunstâncias que todas, todas se encaixaram, somado, claro. É, ao álbum né que conseguiu fazer um uh, uh, cuidar bem dos uh, uh, assim uh, pilotar bem não, não, não errou uh, não, não comprometeu conseguiu aí se manter se manter na frente belíssima 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 corrida do álbum uh, e sobre o De Vries né teve aqui teve a disputa ali dele com o Magnucci, né que, que enfim foi foi uma, uma, uma disputa ali né, até um roda com roda literalmente é, mas depois ali passou do ponto na freada, ali, acabou levando o Magnussen junto. Realmente uma decepção, né? Não, não tem muito o que falar, decepção a temporada do, do, do The Breach na Fórmula 1.
0: É, tem, um, tem um pix do Luiz Cláudio aqui, já, já o Raposo lê aqui para a gente fechar o programa, é, mas antes a gente, sobre o álbum, né, eu acho que poucas vezes é, a gente teve nesse ano um exemplo de execução tão perfeito. Né? É, porque a execução do final de semana foi perfeita lá começando lá no qualifying, é, porque a sacada, né, de entrar no Q 2 com o pneu vermelho, foi botou o cara no Q 3 porque quando todo mundo entrou com o pneu intermediário, ele entrou com o vermelho, ele entrou com um pneu seco e aí ficou dando. e ali ele fez as voltas que ele precisava. No final, quando a chuva veio, ele já tinha garantido a sua posição. É, ele liderou o Q se eu não estou enganado. Ele termina na frente. Nem o Verstappen consegue pegar ele, porque ele pegou porque foi na sacada, né? que ele ele consegue. E aí você vai para o domingo, e aí os caras têm outra sacada genial. Eu acho até que o safety Car não ajudou muito não, porque o safety Car acaba sendo muito cedo. Ele podia ter esticado mais no pneu pneu amarelo. E aí ele faz o pneu branco a corrida de 58 voltas. Agora, a execução muito perfeita, muito perfeita, eu acho que é uma das grandes atuações eu dou, de 23.
2: É, eu, 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 eu acho que ajudou no sentido de, dele, dele não tomar o, o, um overcut, alguma coisa assim, dos, dos é, caras que pararam se ele antes. Né?
0: Fazer uma parada acaba, fica meio, fica meio cedo para ele. Né? É, os outros que fizeram uma parada, como o Leclerc e o Sainz, por exemplo, bancaram, né? E até, e até deu certo para eles também. Eles bancaram, não foram para o safety car. O álbum bancou, e aí faz 58 voltas nesse final de semana que o pneu não tava, né? Tem isso, o pneu não tava desgastando é muito bom, então eu acho que deu muito certo, eu acho que é uma das grandes atuações de um piloto em 2023, nessas né? oito 8, né? 8 corridas que a gente teve, se a gente for pegar as grandes atuações, tirar lá o Verstappen, a gente vai achar, vai enfileirar, aí tem aquela coisa, né subliminar nas, outras, nas atuações do Verstappen, poupar pneu, aquela coisa meio invisível, mas que é real, essa do álbum foi bem visível, né? porque então, o cara segura todo mundo, o carro tem velocidade reta, mas não é por causa disso que é fácil. Aliás, né, quando um monte de gente vem naquele negócio, lá, o Assoalho da Williams, que piada. E a gente fala aqui, calma. Calma, porque cada carro tem a sua propriedade. Cada carro tem a sua característica. A Williams passa agora a deixar a Alfa Tauri como a pior colocada no Mundial. Com esses pontos que ela ganha, ela, ela abre uma boa distância, a Alfa Tauri fica em situação difícil em termos de pontos. E, e foi uma execução perfeita. Execução mesmo. O cara executar, se propôs a fazer um negócio diferente no sábado, consegue. Se propõe a fazer um negócio diferente no domingo, consegue com gente fungando na, na traseira dele e o cara consegue, é uma característica, né? Vai se vai a gente vai vendo meio que nascer um piloto com uma força diferente dos outros, que é a força de defender posição, de conseguir segurar o pneu em várias corridas em que isso é possível, porque em outras não é. Em outras corridas acaba não sendo possível, e essa é o Williams atual, né? A Williams atual de que ou você faz o diferente ou você não vai. E a Williams soube fazer o diferente. Teve foi, foi muito inteligente final de semana da Williams, muito inteligente, no qualifying e no, e, no, e no domingo, então pegar essa, essa equação aí, pneus mais velocidade de reta, é, e acaba sendo uma lição para a Fórmula 1 esse grande prêmio, né, eu sempre falo isso, né, tem grandes prêmios que a gente tem que se aprender para se melhorar o espetáculo, eu acho que esse grande prêmio dá para se aprender um pouquinho de que os pneus aguentando nesse nível é tudo muito, né, é uma, é uma janela muito tênue, né, mas os os pneus aguentando nesse nível a gente viu o piloto fazendo estratégia de uma parada e dando certo, piloto fazendo estratégia de duas paradas e se dando bem piloto começando com um tipo de pneus, piloto começando com outro esse esse final de semana foi bem simbólico de como não é fazer o pneu muito resistente e nem muito desgastável existe um meio termo aí que dá normalmente dá para fazer e a Williams se deu deu muito bem nisso agora o Albon é um cara que Limpa um pouquinho aquela questão né, do erro dele na Austrália, que eu acho que não poderia ser, não dá para não dá para perdoar, aquilo não dá para perdoar, porque o cara tinha ali seis pontos no mínimo na mão e jogou fora no erro dele importantíssimos para Williams. Né? Mas como é o álbum Se é aquele negócio, né? Se é um cara de, da, da Ferrari de uma equipe de ponta, a galera vai em cima. Como é o Williams? Ah, ele errou ali, segue o jogo. Não, aquele erro foi muito, foi muito, foi uma péssima hora. Aquele erro tinha que ser mais criticado do que foi mas agora ele, ele, ele né, reverte um pouquinho esse jogo, porque agora ele vem e traz nas costas um resultado é, de um cara que vai ter nesse estilo de guerra. O álbum, o álbum para mim, é um bom piloto. Melhor do que o Gasly, melhor do que, melhor do que o Stroll. Eu, quando você falou para a gente falar do De Vries, eu achei que você fosse falar do Stroll. Para mim, muito mais, é, é muito mais apontável o dedo do que o Stroll, que mais uma vez fracassa, mais uma vez não consegue é, acompanhar, mais uma vez é, decepciona a sua equipe. Esse que está brigando numa liga acima dele, claramente. O De Vries realmente é um mau começo de ano. Não há, não há dúvida. É um começo de ano muito ruim. Mas quem ouve o café viu o que a gente falou. né? A atuação de Monza é, é, é legal, foi maravilhosa, merece vaga na Fórmula 1, é campeão da Fórmula 2, mas nunca foi essa coisa toda. Nunca foi. Quem, quem já viu o De Vries nas categorias de base sabe. Nunca foi essa coisa toda. Está muito mal. Não é ruim. Não é um piloto ruim, mas não é um piloto para você dizer que vai chegar e vai estourar. Renato
1: Luciano, super chat para o além do além da quinta. É isso aí. Luiz Cláudio, as penalizações à Red Bull devido ao teto de gasto podem nos proporcionar um segundo semestre disputado por Vitórias?
0: É, tem muita gente falando sobre isso, né? Quando que vai cair esse efeito da punição light, né? E tem, tem gente que acha que no segundo semestre a Red Bull vai ter que pisar no freio eu, sinceramente a gente já passou da metade da punição e olha onde os caras estão então eu não vou botar minha, minha, minha mão no fogo com nada mas Luiz Cláudio, tem, tem muita gente lá dentro do paddock calculando que no segundo semestre a Red Bull sente um pouquinho mas um pouquinho vai fazer alguma diferença? sente um
2: pouquinho né? vai, vai, vai começar a ganhar a corrida com um segundo de vantagem é <risos>
0: Um segundo e é até disputa, já
2: pensou? Não, não, claro, claro. O outro é um segundo atrás tá até bom. Não, claro, claro.
1: Muito bem, último superchat aqui, Fábio Campos. Um, um puxãozinho de orelha aqui.
2: Hum, essa, essa é para o Campos. Essa é para o Campos aí.
1: Ah. Anos de programa e não comentaram ao vivo um grande prêmio. Vocês não têm vergonha? O Pérez é vergonhoso, ele culpa a equipe, culpar a equipe tem lógica. Lux Né 10, Fábio Campos já comentou um grande prêmio do Canadá no passado, inclusive, com a narração do nosso querido... Foi do Renan do Couto. Couto, Hoje narrador da ESPN, se você assiste lá... Se você é. assiste NFL, enfim, aqueles esportes da, da, da ESPN e você viu o Renan do Couto narrando, a primeira narração do Renan do Renando Couto foi com o Fábio Campos comentando, inclusive. Ele, é, o ele grande se esquece
0: do Canadá. Ele, 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 ele se esquece das raízes dele e nunca lembra. Ele tinha que lembrar nas transmissões lá. Minha primeira narração, lá com a galera do Café Cruzado. Eu já narrei uma corrida. Eu, Matheus... Felipe Maciel, desculpa, Raposo de Lembra, na Rádio On Board, o Hongru. Eu fiz uma narração uma vez também, não era café, mas eu fiz e foi um desastre total desastre. Então, o, 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 foi o Lux, né? O Lux, nós estamos se te poupando, poupando. Tem que disponibilizar uma, isso aí para nós. De uma, de uma, de uma vergonha. Nós, nós, nós estamos poupando vocês de qualquer vergonha.
1: Muito bem, meus caros. Quero agradecer, então, o Fábio Campos, o Will Bueno. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente. nessa né? uma hora e 44, 45 minutos. Se você não deu o seu like, tá não, nos 46 do segundo tempo para você dar o seu like e ajudar o programa cada vez mais a crescer. Lembrando que na quinta-feira Fábio Campos estará aqui com Sim. Além da Velocidade e, enfim, talvez com lives extras, para que vocês possam curtir aí mais informações, terem mais conteúdos. Sigam o YouTube também aí, né, o canal no YouTube para vocês curtirem os cortes ao longo da semana. né? De repente você quer rever alguma coisa, o Café Crosside está preparando esses cortes. Divulguem esses cortes. Peguem esses cortes, que é um conteúdo mais, enfim, mais curto, né? Ali em torno de 5 minutos, mais fácil de digerir. Mande nos seus grupos de WhatsApp, ajude o Café Crosside a, a chegar a mais pessoas que ainda não conhecem o programa, divulgando os nossos cortes e dando seus likes. Pessoal que é das faixas Caputino, Extra Forte e Premium O link já está lá no grupo do WhatsApp A gente vai fechar aqui e já vai abrir A sala com o Fabiano Franco Para a gente estender um pouco A nossa conversa a todos os demais Um abraço e que estejam todos aqui na quinta-feira Com o Fábio Campos e tchau Termina aqui Café com Velocidade